0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya 24 de enero del año 2022 y son las 7 de la mañana en puntito. Hora en la que ustedes y nosotros tenemos una cita a través de diferentes vías. Una de ellas, la 103.7 de su FM, por supuesto en internet a través de www.eltesoromatutino.com y radiodesafío.mx, además de las redes sociales que son plataformas importantes para estar en comunicación constante a través de Facebook y YouTube, particularmente en el perfil oficial de este programa, el Zorro matutino. Le damos la más cordial de la bienvenida cualquiera de las vías que esté utilizando para estar con nosotros las siguientes dos horas de programa en la que, por supuesto, estaremos muy pendientes de compartir con ustedes la información más precisa y oportuna, eh, por supuesto, para que esté bien informado de lo que ha sucedido en los diferentes ámbitos estatal, nacional y deportivo por supuesto en este fin de semana que estuvo bastante intenso eh, y desafortunadamente con noticias lamentables como el nuevo asesinato de una periodista en el país allá en Tijuana donde este arranque de año ha sido de verdad catastrófico para quienes se dedican a la práctica del periodismo vamos a presentar a quien hoy nos acompaña en comentarios
1: ¿Qué pasa, Viri? Mi querido Jorge, cómo, ¿Cómo te días? va? Bien, Creí gracias. que no
0: llegabas. O sea, no, todos los fans del fútbol americano exacto, no. los vi ayer intentando Dije, no, todos van a terminar tarde o, o con borracheras. Sí, para, para tanto. Muchos dicen que es sí. la mejor en años.
1: Yo he visto dos uh -huh. partidos. Eh, los mejores partidos que he visto en mi vida es uh -huh. el de ayer y uno hace un par de años.
0: ¿El de Buffalo o el de... El de Buffalo, Kansas, sí. el de ayer. Uh -huh. que fue el último locura. de ayer. Uh -huh.
1: Y el de hace un par de años o tres años, uh -huh. que fue igual Kansas con, con Chargers, que uh -huh. era un partido que iba estaba propuesto para México. Hubo incendios en Los Ángeles, ¿recuerdas? Hace ah, alguna... pero no
0: era de playoffs.
1: No, no, pues temporada. Oh, pero uh -huh. bueno, el, el ingrediente particular ahí uh -huh. es Mahomes, ¿no? Uh -huh. Y en, este, en aquel caso era el coreback de... Strafford de, de los Chargers y ahora es eh, Allen que es el coreback de los Bills de Buffalo. Por lo que Chavos, entiendo bueno, ahora los favoritos puntos.
0: quedaron fuera ayer.
1: No, no, no. Fuera, no, no. Sí, los bueno, uh -huh. yo creo que no, no era Brady el favorito. Okay. O sea, Brady siempre es favorito, pero no, no tiene las condiciones que tiene Mahomes, uh -huh. por ejemplo, que es un chavo que tiene todo por delante. Uh -huh. Y que es campeón también. En el ¿no?
0: de los Parkers era... Eh, el Packers ¿No? era el favorito, era favorito. Es Y buffalo también, ¿no? No, buffalo no, no buffalo no, ah, era, okay. era
1: Kansas. Los demás, eh, los favoritos quedaron... Bueno, mm. no, la, hicieron la chica incluso, mm
0: -hmm. ¿no? Mm.
1: Sí, pero interesante, interesante semana, fin de semana, Estaremos por de ahí americano. desglosando
0: lo sucedido En este histórico fin de semana En los playoffs de la NFL Que por supuesto sabemos muchos de ustedes Son partidarios de este eh, Deporte eh, Que muchos llaman ¿no? En cuanto a espectacularidad y rendimiento eh, De los atletas sí una de las mejores o la mejor liga eh, de no deporte en, en el mundo, usted tendrá eh, su mejor opinión dependiendo de cuál sea su deporte favorito. Tiene que gustarte,
1: ¿no? ¿no? Pero bueno, si no, o sea, uh -huh. lo que tienes que reconocer es que son atletas... O
0: sea, no, fuera por supuesto, de serie, no, por supuesto, por supuesto. O sea, dudas. ganar un
1: partido que vas perdiendo, faltando 13 segundos para que acabe el partido. A ah, pues,
0: lo de ayer en el de Búfalo, ¿no? Sí. Uh -huh. Y luego...
1: Lo que hacen los Rams, ¿no? Mm. Eh, faltando 50 segundos, dan la remontada y gana. Pero faltando dos minutos, tres minutos, vas perdiendo por 10 puntos. Empatas, ganas y te dan la vuelta. O sea, es algo
2: que. que...
0: Sí. Y una, de una, aparte de
1: una. una, con, una habilidad mental, mental, ¿no? Fuerte. Uh -huh,
0: exactamente. Uh -huh, exactamente. Bueno, eh, vamos con, con el tema informativo. Desafortunadamente le decíamos la periodista Lourdes Maldonado. Eh, fue asesinada este domingo. Su cadáver apareció en Tijuana dentro de un auto con varios impactos de bala en el rostro. Ella es la segunda periodista asesinada tan solo en la última semana en esta ciudad fronteriza, eh, capital del estado de Baja California, y es la tercera en lo que va del año en el país, prolongando esta serie de homicidios contra informadores en México, considerado ya el país más letal en el mundo para ejercer el periodismo. Sobre las seis de la tarde, vecinos del fraccionamiento Las Villas en Tijuana, escuchan un disparo según información del semanario Z, el medio de mayor referencia en la zona, los primeros testigos aseguran que el cadáver fue encontrado dentro de un sedán rojo con el motor encendido y el vidrio del lado del conductor reventado por los impactos de bala, estaba esta mujer que había denunciado ya amenazas y temer por su vida eh, pues saliendo prácticamente de su casa, fue un patrón muy similar el que se siguió en el asesinato de Margarito Esquivel hace seis días él fue asesinado el lunes a las 12 45, era fotógrafo ...y también salía de su casa. Ahí fue abatido a balazos. En el caso de Maldonado, por supuesto, eh, la información cobra otra relevancia... ...después de que hace tres años había hace tres años había denunciado eh, en la propia mañanera... ...frente al presidente López Obrador temer por su vida. Mm -hmm. Sí, sí, en el caso de Lourdes, ella eh, se presentó en la mañanera... ...para decirle al presidente que debido a un litigio que seguía eh, contra el go gobernador... ...entonces Bonilla...
1: No, era candidato. De Morena. Todavía. En aquel entonces era candidato, era, sí, era candidato, sí, sí, era candidato. Se refiere sí. a él como su senador, uh -huh. como su coordinador de los programas uh -huh. federales y como su eh, candidato a gobernador.
0: Pues Jaime Bonilla eh, había realizado un despido injustificado contra la periodista. De la
1: corrupción. Había rodeado tribunal? todo el caso. No, 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 no que uh -huh. ella ya tenía la sentencia favorable. Que y la habían revocado. La revocan. Uh -huh. Y lo, lo particular de este caso es que lo gana la semana pasada, ¿no?
0: Hace cuatro días, ¿no? Así Salió es. la sentencia justo. Eh, la periodista se había referido directamente al caso durante eh, la mañanera con el presidente López Obrador. Nada o poco puedo hacer contra ese personaje, le dijo la periodista. Eh, desde el año pasado, ella estaba inscrita en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, que es una. De programa de prevención y ayuda para los comunicadores, en este caso de carácter estatal, que está también en el punto de la mira de las críticas porque oh, obviamente no ha rendido ningún fruto, eh, no ha impedido que las cifras de violencia en contra informadores sean cada vez más peores en el país el año pasado, nueve reporteros murieron de forma violenta, este año, ni siquiera acabado el primer mes, ya llevamos tres, dos la última semana. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días,
3: bienvenido. Hola, bien bueno días, buenos días al auditorio, Jorge buenos días. Buenos este, días Pepe. Pues lamentable porque eh, como decía, con este con el, con el fotoperiodista que asesinaron la semana pasada había ya un señalamiento directo también de otra personaje que, que se dedicaba a tener una página de internet que además fue detenido que llegaron a su casa sin una orden de cateo incluso y que ahora a esta mujer que ya tenía este, pues señalamientos directos en donde ella misma estaba pidiendo protección donde estaba acogida en el, en el
0: mecanismo sí
3: claro en este mecanismo de protección a periodistas y que suceda esto es verdadera, verdaderamente inaudito no o sea pareciera que, que a pesar de que tenga la protección pues del, haces, del estado
0: claro qué te espera terrible sobre todo cuando tu enemigo es el propio Estado, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Cuando
3: cuando denuncias esa parte que que te sientes perseguida por el Estado, que te sientes este amenazada, amedrentada por, por, por ejercer tu profesión y que el Estado no sea capaz de brindarte esa protección necesaria y que está en el marco jurídico, es terrible. Eh, aquí en Morelos el mecanismo no está funcionando. Aquí en Morelos el mecanismo... ¿Cuánto lleva ya un sexenio? Los tres años, ¿No? uh -huh. los tres años al menos uh -huh. y un poquito más, dos años más quizá del gobierno sí, sí, de Granada. Sí, prácticamente Co. seis. Este, uh -huh. Y que eh, hicieron un evento, Viri, donde vino la autoridad federal, vino Alejandro este, Encinas, uh -huh, uh -huh. Eh, que es donde depende el mecanismo a nivel federal, eh, pero que aquí eh, dijeron se va a hacer lo vamos a echar a andar, fue en diciembre. Pero
0: que aparte de ese evento ni siquiera invitaron a periodistas, A nadie ¿no? del Estado. <ríe> sí, sí, no invitaron periodistas
3: del Estado y no invitaron a nadie. Uh -huh. Ninguna autoridad de los que están encargados, porque está la Fiscalía del Estado, está la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad... Bueno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y que en Morelos no se está haciendo nada por estas cosas. Digo, no porque vivamos en un estado en donde el estado de Morelos esté persiguiendo a periodistas, pero...
0: No, 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 claro que no. no pero... No, ¿Cómo vas a creer? Es
3: terrible que esté sucediendo esto en México, cuando eh, pues, una de las profesiones más difíciles en México es esta, la de ejercer periodismo, digo, la de la, la de esta mujer que lo, que, lo, que lo realiza, no porque nos queramos elegir como los grandes periodistas, pero aquí sí Estuvo la mujer en la pre, en la mañanera denunciando que tenía una persecución, diciendo tengo miedo, señor presidente, ¿no? Apóyenme. Uh -huh. Y que después de eso suceden estas cosas, es terrible
0: exactamente y sobre todo porque en este momento tal y como se están viviendo las cosas en México donde no un estado, el país entero es de alto riesgo para ejercer el periodismo, todos los estados por sentido común deberían tener activado este protocolo no se entiende que hay estados en Morelos con la crisis de seguridad que se está viviendo que desde hace más de cinco años no se tenga ni la más mínima intención y particularmente en este sexenio ni siquiera de reactivarlo no en esa ocasión cuando vino en sí obviamente no se invitó a nadie de los medios de comunicación nadie. porque era la etapa en la que todavía no limaban las perezas con absolutamente Todo nadie hoy, hoy quizás pues, tal vez sí sí podrían invitar a algunos pero desafortunadamente la situación no no es nada positiva para las condiciones de seguridad que en general se viven en la entidad no
3: no y además este pues quién se siente quién quien, quien este que lleva una, una grabadora todos los días, quien ejerce este este periodismo crítico, quién se siente seguro por, por ejercer no, La su paz que Morelos
1: no hay. O sea, que cuiden ustedes dos y se acabó. ¿no? Mm. De ahí en fuera, no.
4: No, no, no. Vale. no lo digo, no, buena onda. No. Juanqui ya trae su rollo y ustedes los, que los cuiden se acabó el asunto. Ya. Los no, demás sí, están en el manto protector. Afortunadamente, Juanqui, el sí.
0: Manto, sí. No, ya detente. Sí. La estampita de no, Ya no, no. vimos que no funciona, ¿no? No, no, no en el no manto, manto protector, se, en el convenio. Sí, pues, ¿sí, no, bueno, así bueno, las cosas en el país, desafortunado. Y la crisis, hablando de medios de comunicación en el Congreso del Estado Continúa, ¿no? Ahora desatada por una eh, nuevo, un nuevo posicionamiento ahora por parte de medios de comunicación que ha surgido en los últimos días respecto a que, pues, no se están dando las condiciones paritarias para que se pueda ejercer el presupuesto eh, para publicidad en el desde el Congreso del Estado, a partir de que este nuevo grupo, lo que dicen eh, los medios de comunicación, encabezados por eh, Cuadratín, eh, quien envía este comunicado es que no, pues no están poniendo una, un piso parejo, ¿no? Para eh, dotar del presupuesto a los pero, medios pero, de comunicación.
3: Pero dice Cuadratín que a los el G11 ha pedido que se callen los demás medios de comunicación uh -huh. o que no nos prestemos a este, al menos aquí. No nos han dicho ni una, ni otra. que le demos sí. prioridad a algún este grupo de diputados. Al menos aquí no hemos bajado los micrófonos para pedirle información a ninguno de los del, del grupo de los diputados, que quiero entenderlo así, ni del grupo de los este G8, G9 o ¿Qué G algo, o G ni G11. Aquí no han querido venir algunos diputados o algunas diputadas. No nos han contestado el teléfono algunos diputados yo creo que es, o algunas diputadas, yo creo que muchos de los diputados sí, es muy fácil y no, y no
1: para con el choro uh -huh. sino en lo general, solamente fijar posturas en redes sociales donde X y Y Z, pero que den la cara, que digan por qué apoyan, porque o sea, ese sería lo interés. Por eso no por eso no existen ni aquí ni a ningún otro programa, mi bueno, querido no Plano. han querido venir aquí. ¿Qué van a decir? En lo que están, o sea, es a lo que voy. Entonces es muy fácil solamente señalar y decir que no que no hay apertura y no hay demás, pues cuando la realidad es que no se quiere. Ah,
0: pero no. quienes no han querido venir acá sí si han estado en otros espacios, ¿eh? Ah, Entonces sí. están cuidados,
1: donde sí. se va y te tienes la, las entrevistas sí. en algodones, ¿no? Donde no me preguntes de esto y yo nada más voy a hablar de aquello y aquí pues no hay manera de que por lo menos al que viene de invitado lo controles. No, y
3: además decía Juanjo, este alguna vez, a ti te ha, te ha dicho Juanjo, no preguntes, no digas, eso, no algo. O sea, digo, a los colaboradores incluso. Pero, ¿no?
1: Justamente digo que a los que me consta, pues es a los que venimos como colaborador, donde no hay ningún tipo de restricción. Y a los que no, no sé, quieren
0: venir también les consta que no es No ese sé si, tipo o sea, porque espacio, él ¿no? podría
1: hacerlo a lo mejor con quien con quien de manera formal aquí trabaja y recibe un uh -huh. sueldo. Sí, claro a
3: mí en la vida y... en ni siquiera ni... eso, ni siquiera eso, bueno,
1: sí, también. Yo hablo por... por uh -huh. Claro, por supuesto. Uh -huh.
3: No, pero además hay, hay dos esquemas de... de o sea, de... no te pagan? Sí, me pagan. <risa> ah, <bueno. risa> Sí, me pagan, pero no me dan línea acá. <risa> No, pero además hay otro esquema, Jorge. Uno, uno es... este Aquí está el espacio y los micrófonos abiertos, pero la otra vía es que nos hagan llegar sus comunicados. Claro. Y... De un grupo de diputados no nos hacen llegar comunicados desde hace mes y cacho, ¿eh? Bueno,
1: pues es la tendencia Por eso. o la línea que sí
3: tiene en el gobierno del Estado. Y entonces de lo que yo Punto. digo es que no hay... O sea, que el medio que este cuadratín es que, ver, diga que le dijeron de un medio... Pues, tal vez se lo dijeron sí. a él. Aquí no. Yo diría... Y aquí hay seis, ¿Cuántos diputados de Morena
1: hay? ¿Seis? seis. Hay uno que ha, ha sido como Aquí más ha estado Arturo. Eh? Arturo. Uh -huh. Los otros cinco... Me encantaría eh, Ariadna tenerlos, también, ¿no? pero me Ariadna encantaría tenerlos también, aquí sí. decirles por qué sigues apoyando a Cuauhtémoc. Bueno. O sea, a ver qué a ver qué respuesta te podrían dar. Eso sería interesantísimo. Bueno, ¿no? otra
3: vez trajimos un este, regidor de Cuernavaca y le cuestionábamos, oye, Morena no está mal. Él decía, tal vez sí, este, no sé, no sé por qué nos tenemos que pronunciar. Y de pronto salieron algunos a su defensa, eh.
1: Sí, claro. Dijeron,
3: ay, lo querían obligar lo, a decir sí, sí, lo que, sí. que no. ¿No se pregunta usted por qué Morena no está diciendo nada este cuestionando al gobernador? Sí,
1: porque no perdamos de vista que quien hoy gobierna. La Pero aparte de lo defendían, además,
0: de haciendo la cotación. Para ser exactos, 800
1: mil. Mm. fueron de morena. Sí, claro. O sea,
0: es muy uh -huh. sencillo. ¿no? Sí, a ese regidor salieron a defenderlo quienes lo conocieron en ese espacio. Cabe aclarar que en el Zoro Matutino Jesús Rosales participaba desde hace al Mucho menos tiempo. dos, tres años en paneles juveniles. Le dimos la oportunidad, le abrimos al micrófono junto con otros jóvenes a Andrea los que Gordillo, regularmente nadie este, pela este eh, hasta, cuarto, hasta que Christian tienen algún cargo. en ese mismo panel. Uh -huh. Y después Así le pregunté, oye, uh -huh.
3: Jesús, ¿te sentiste acorralado? No. ¿Por qué? Digo, no, es que decía alguien que te estábamos acordando. ¿no? y lo demás. Peor. Dije, no, no pasa nada. Ah, pues no pasa nada. Pero sí, o sea, yo lo digo oh, con toda honestidad y con toda claridad. Si a, a nosotros no nos dijeron, denle Denle los micrófonos solamente a un grupo parlamentario, denle los micrófonos solamente a los que piensan así, no, aquí están abiertos, si no han querido venir es porque no han querido venir y no nos han mandado información porque no nos han querido mandar información, hicieron un grupo este, en estos grupos de chat que se realizan en WhatsApp para hacer, para, hacer, para, para difundir su información, no nos incluyeron, pues bueno, entonces ¿qué hacemos? Claro. Ya no puedo estar yo este, rogándoles para que nos den la información que ellos quieran difundir y que no quieran aprovechar estos micrófonos. pues Bueno, es determinación de cada quien, pero aquí no nos han dicho absolutamente nada y los micrófonos siguen abiertos para ellos, para ellas, si quieren. Todos si no, bienvenidos.
0: Sí, sí pero además eh, la propia digo también hay que concederle no seguramente el medio tal vez tuvo otra otro tipo sí, de, de situación y por eso lo hace eh, de conocimiento público de esta forma no denunciando que el jefe de prensa de eh, el congreso del estado intenta condicionar la libertad de expresión habría por supuesto que prestar atención porque justo iniciamos el programa hablando de estos temas y si es así qué bueno que se denuncia y ojalá sí, claro. se presente se den pasos más adelante para Frenar desde cualquier ámbito Que se termine con cualquier freno A la libertad de expresión en Morelos y en el país ¿no? Sí,
3: o, o no uh -huh. sé si al medio de comunicación Lo están presionando desde otro lado Para que no le dé la voz a los otros
0: 11 Que también podría uh -huh. ser ¿no? seguramente Claro, desde el gobierno uh -huh. del estado
1: ¿no? Polarizar que el digan, asunto Oye,
3: no de... le des Aquí te estamos dando un ahí tú, como, ¿no? tu, tu caricia Digo, No estoy hablando de este medio ¿eh? Estoy diciendo sí, sí, sí. la otra forma de ejercer presión por parte del gobierno del Estado, de que en algunos medios de comunicación antes, en la legislatura anterior, sí si le decían no contrates a tal, no contrates a tal, porque desde aquí tenemos que tener el control de los medios. Entonces eso es completamente terrible también. Así
0: ¿no? Sin duda. Bueno, son las 7 con 22 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa. Regresamos con las... Gracias por continuar con nosotros lo invitamos a participar en la conversación que se genera en este programa a través de las redes sociales, estamos como el tesoro matutino en Twitter, en Facebook en Youtube y por supuesto ahí nos puede escribir mandar sus comentarios, saluditos y demás, como ya lo están haciendo varios a quienes les enviamos un abrazo Chacho Matar, querido Chacho un abrazo, gracias por sintonizarnos Saludos. y estar siempre al pendiente del programa Leti Fragosa, un abrazo Leti eh, un, un abrazo por supuesto eh, que sea un día exitoso, Paco Carzu también saludos para ti, nos envía un abrazo, dice buen inicio de semana para todos, igual sigue la delincuencia en, en Morelos ¿eh? la madrugada del domingo asesinaron a una mm. pareja y hubo un herido en Quiltenango eran jóvenes las víctimas y de verdad es muy lamentable que estemos viviendo esta situación bueno, la verdad es que lo decíamos, no solamente en Morelos para los periodistas, que es el tema con el que arrancamos este programa es generalizado el miedo eh, en Morelos por el tema tan difícil que vivimos en materia de inseguridad. Leti Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, un abrazo eh, igual que el que tú nos mandas. Paco Carzu también dice, eh, ¿y el futbolista peleando contra el fiscal cuando no procura que la delincuencia eh, se controle? La delincuencia está todo lo que da. Ni siquiera ni siquiera ha gestionado la presencia de la Guardia Nacional para aminorar o calmar eh, los Delincuenciales que estamos viviendo. Y mira que parecería algo lógico por la extraordinaria relación que lleva con el gobierno federal, al menos en, en los dice. dichos, pero no, eh, se cree que se la sabe de todas, todas, ¿no? Su última, una de sus últimas declaraciones, pues nos demuestra fielmente eh, cómo se está gobernando Morelos. Aquí está papá decía ¿no? Entonces tal, aquí eh? está papá que Terrible. nos va a dar seguridad aquí está papá que nos va a resolver cualquier problema sin necesidad de apoyo de ninguna índole eh, por parte del gobierno federal ni de nadie, me parece que pues, dadas esas condiciones, se ve difícil que pueda suceder esto que mencionas, Paco, que pida eh, algún apoyo de fuera para contener los índices delictivos. Bueno. Roberto Coria, también un abrazo para ti. Silvia Aguilar, saludos. Héctor, Héctor Tlatenchi dice, saludos desde la Universidad La Salle, aquí los escuchamos mm, cotidianamente, disfrutando del inicio de semana en compañía de un excelente programa. Saludos a todos en cabina. Muchas gracias por acompañarnos, Héctor. Reyes Bell, también un abrazo para ti. Gracias por sintonizar y a todos los que se hacen presentes a través de las diferentes vías. Ahora continuamos con sus comentarios. Decías, Pepe. No,
3: es que decía que por la tasa por cada 100.000 por cada mil habitantes Morelos ocupamos el quinto lugar a nivel nacional. ¿De? En, a nivel nacional de delitos de alto impacto. Ah. Sí, cada, justo, casi mil habitantes. justo Entonces, hoy es, es la, la
0: portada del sol de Cuernavaca ¿no? que enumera que desde que Cuauhtémoc Blanco se hizo cargo de la administración del estado de Morelos en la entidad se han cometido dos mil novecientos homicidios dolosos, una notoria tendencia a la alza según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que registra para este año que concluyó 1035 de estos crímenes uh -huh. en octubre de 2018 cuando Blanco asumió la gubernatura del estado y nombró comisionado de seguridad pública al vicealmirante Guarneros ¿Los bimbo? <ríe> ah, Exactamente, lo citó bimbo? Exactamente ¿A quién le aconsejó ese traje? ¿no? Eh, sí, prometieron ese día un reforzamiento de la estrategia de seguridad. ¿No, te acordabas, eh... Pepe?
3: ¿No es que no me acordé cuál era el osito bimbo entonces ya me acordé del de de, marinerito de cuando lo vistieron de marinero al. al bueno, pues esos tres
0: meses de 2018, solo le tocaron tres meses de octubre a diciembre registró 187 homicidios dolosos. Se justificaba que era su arranque, que todavía no le agarraban la onda a este tema pero en 2019 justo por esta problemática se instaló una mesa de seguridad estatal en paralelo con la del gobierno federal. Se supone que esta mesa sesiona casi todas las mañanas pero en su primer año de existencia fue incapaz de detener asesinatos en el estado que alcanzaron la cifra de 911, es decir 31.5% más que el año anterior. Para 2020 la situación no fue difícil Diferente, el cierre de actividades derivado de la pandemia favoreció a que bajara eh, los homicidios dolosos que alcanzaron 802, uh -huh. una reducción del 12% respecto al año anterior, decíamos, en un año de confinamiento. Sin embargo, para 2021 y pese a la ligera disminución y que en una parte todavía se tuvo confinamiento, eh, los homicidios dolosos se registraron en, mil tre eh, en 1035, uh -huh. lo que significa un incremento de casi 30% por ciento al año anterior el del confinamiento y de 113 por ciento de aumento respecto a los 480 asesinatos que se habían registrado en 2015 que había sido uno de los años más problemáticos. Sí, 2015 ¿no? fueron
3: 480 homicidios dolosos. Uh -huh. En el 2016 586 En el diecisiete 575 En el 2018 fueron seiscientos uh -huh. y después vámonos para arriba, ¿eh? Uh -huh. terrible, 300 homicidios más en el 2019. No, y
0: ya sobrepasar los mil anuales no, es para poner el foco rojo sí ver, o sí.
1: Y así está el país,
3: ¿eh? tanto se quejó. Sí,
1: sí, sí, y, y no, pero, no puedo, pero la no situación puedo... es, es Morelos, Jorge. No, no, no me re... Digo, o sea, sí Entiendo que el
3: país tiene una problemática. No, horrible. lo que quiero decir
1: es que siempre se criticó, que no se hacía nada, que no se hacía nada. ¿Sí? Y en todos los estados, pero bueno, tiene una particularidad, los estados hoy gobierna Morena. O sea, no quiero partidizar el asunto, pero no puedes no dejar de hacerlo. ¿Te parece ah. que
0: Morelos lo gobierna Morena? No, bueno, pues no, no, quien lo siguió
1: es él, ¿no? Quien Ay. tendría que tener el apoyo. O sea, no si no lo gobierna Morena, Viri, por lo menos uh -huh. tienen el picaporte con la presidencia para que les ayudase, ¿no?
0: Sí, claro. Sin duda alguna. Son las 7 con 7.33. Vámonos a entrevista. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica el diputado local Agustín Alonso, a quien saludamos con muchísimo gusto en este espacio. Diputado, ¿cómo te va? Buen día.
5: Hola, Viri. Muy buenos días. Buenos días a Pepe, Jorge, los escucho a distancia. Aquí estamos en, tratando de, de salir de esta gripe y tos que tiene 15 días, que no, más no.
0: Solo, es, muy solo es gripe y tos, eh, sí, diputado, porque hoy... Sí, sí, sí hoy... Ya, me sometía, <risa> okay.
5: ya me sometía a muchas, no, cinco pruebas, uh -huh. pensando que es COVID, pero no, No gracias a Dios, no, no es.
0: Afortunadamente. Es un
5: tema normal pero a sus órdenes, con el gusto de saludarles y platicar con, con ustedes como siempre, Viri.
0: Podríamos abordar muchísimos temas este eh, sanitario, el de la seguridad, que justo estábamos enumerando cifras de lo que va del sexenio y de cómo ya en, al cierre de 2021 con cifras cuadradas se registraron más de mil asesinatos, eh, homicidios dolosos en Morelos. Eh, por todos lados, la verdad es que vemos noticias negativas, pero lo más preocupante es que no vemos que en las cúpulas políticas donde se pudieran generar acuerdos y soluciones para estos problemas, se generen acuerdos eh, diputado, ¿cómo van las cosas en el Congreso? La verdad es que en este descanso eh, previo ya al próximo mes de febrero que se retoman trabajos, no han mandado señales positivas sobre una reconciliación o diálogo.
5: ¿Qué ¿Qué, qué ¿Qué interesante pregunta, Viri? Venimos de, de estas vacaciones, de las fiestas de sembrines y demás. Eh, y quiero decir que en cuanto a la Comisión de Hacienda que me honro en presidir, no hemos dejado de trabajar eh, en el tema de buscar el diálogo, de buscar la no confrontación, el buscar que, que caminemos como un poder autónomo, soberano, que es el poder legislativo. Es una tarea no va a estar nada fácil, pero espero yo y tengamos buenos buenos términos al final de los diálogos. No no ha habido, soy sincero, de, de una parte ni de otro una una reunión para, para empezar con las pláticas y poder llegar a los acuerdos que sean necesarios para poder ir de la mano. Lo dije muy claro, y no sé cuántas veces lo he repetido, se lo dije a mis compañeros también, y no por tener experiencia en el tema parlamentario, porque no la tengo, pero es mi primer mi primer semestre, por así decirlo, puedo estar dentro del, del, del legislativo, pero me queda muy claro, y somos morelenses, y sabemos de política que, que cuando se cuando interviene otro poder, principalmente que trae dinero consigo, desune y, y genera discordia en el poder legislativo. Eso ha, eso ha sido durante la historia de la política en modelos y en otros lugares y creo que es el asunto se metió el ejecutivo a operar, a trabajar de la mano pues, los compañeros del otro bloque por así decirlo porque no decirlos como lo es? y empezaron a servir a quien no debían y muchas veces les dije no permitamos que se meta nadie a decidir o a tomar decisiones de lo que nos corresponde como poder legislativo somos un poder autónomo un poder soberano hagamos honor a, a eso y a lo sobre todo a lo, a lo que la gente le dijimos en la calle, ¿no? en lo particular, los que nos servimos casa por casa pidiendo el voto y decirle que íbamos a luchar por ellos para no tener una legislatura como las anteriores. Se ha hecho lo que se puede, hoy las condiciones en, en lo local yo no veo, no veo que haya un, 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 unas ganas de, de diálogo, te voy a sorpresar algo, uh -huh. estamos buscando, el viernes fuimos un más de la mitad de los diputados representando a los otros compañeros también del de los 11 o 12 que somos, no sé, por si decirlo, y para buscar la intervención de gobernación para que como intermediarios como 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 gobierno uh -huh. federal puedan darnos esa garantía de diálogo y poder llegar a acuerdos y poder tener esa gobernabilidad por lo menos en el, en el poder legislativo. Creo que es necesario pues que intervenga eh eh, híjole, a nivel federal, a tener gobernación, porque es importante encontrar la, la coderidad y, y, el, y el que sumemos esfuerzos, no solamente de, de boca, porque yo escucho a muchos, ahí sí al diálogo, ahí sí a esto, y al último de las cosas, siempre la agresión y siempre la desunión, ¿no? Hay, hay mucho doble, hay mucha hipocresía, hay mucho doble discurso, y también queremos que nuestra versión, el por qué se rompió en su momento eh, esta sinergia que veníamos trabajando por qué se da, cómo se da y por quién se da incluso podemos hablar de cifras no. Uh -huh. cuestiones económicas pero bueno, eso ya lo, ya estará ya estamos eh, este, a punto de, de, de tener la reunión en Ciudad de México el viernes nos fue muy bien y, y, y vamos a, a, a hacer las cosas claras, no se trata de meter obstáculos ni ponerle el pie al gobernador ni ponerle el pie absolutamente a nadie ni someter a su, absolutamente a nadie hay acciones que se hicieron por reacción a cuestiones que no estaban este, nada sanas.
0: O sea, ¿ya es un hecho que el gobierno federal va a intervenir y va a ser interlocutor?
5: Estoy casi seguro, Viri. Uh -huh. este, digo, estamos en espera, vamos a mandar algún un reporte. Yo mañana me, 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 con mis compañeros vamos a ir a la Ciudad de México para, para llevar algún reporte y, y a base de eso ya, ya encontrar ahí el... El, el diálogo que, que necesitamos, pero no aquí, porque aparte aquí creo que ni ganas hay, uh -huh. ¿no? aquí, claro. el, aquí la, el, el, el que pudiera ser el intermediario, pues es, es el que tiene el control de los demás compañeros, y que aunque digan que no lo sabemos aquí muy bien, digo, Jorge, mira, está Pepe, está Stubir, y que ve las cosas de cerca, y sabemos perfectamente cómo le rinden eh, pleitesías a quien a quien no, no, no. y no no es el que nos dé coraje que le rindan, simplemente que nos dejen trabajar, Sí, que, no, que le rita, no pero que vean el
0: por el Estado. ¿no? De, oh, suena suena claro. positiva esta intervención del gobierno federal, aunque yo recuerdo que la última vez que se atoró en la legislatura anterior a algún asunto en el Congreso, fueron a tocar la puerta de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Hubo una reunión de legisladores no que incluso el... despreció el propio gobernador por andar en campaña. Sí, y, hora, ¿no? Y, ¿no? y el tema en aquella ocasión fue: pues ábranle la puerta al gobernador para que pueda cumplirle a los morelenses. Esa fue la respuesta del gobierno federal.
5: Yo creo que digo el intento de lo del especialmente de gobernación es, es eso, ¿no? A nivel federal es garantizar que los estados de este país estén en cordialidad y, y trabajando de la mano, no esperar a que la fuerza o el poder del dinero haga lo suyo, como como es el caso ahorita, desafortunadamente y lamento decirlo, ya no no soy el primer diputado que lo dice o que se atreve a decirlo, intervino por supuesto el gobierno del estado de este, para esto, para lo que estamos hoy en día para desunir. Yo veo muy difícil que por parte de ellos haya voluntad política de poder eh, recomponer las cosas cuando ellos fueron los culpables, y también los compañeros que siguieron la corriente de, de tener hoy un poder legislativo totalmente partido, ¿No? Eh, y llama la atención también que siempre salen con un discurso los mis compañeras, compañeras a las cuales yo no quiero meter más discordia ahí porque lo que queremos es llegar a acuerdos y generar ahí eh, diálogos eh, pero híjole, no voy, a, no voy a hablar más, vamos a ver vamos a esperar el tema de la intervención de, de, de la federación para que seguramente eh, una vez platicando y, y disipando las dudas porque también hay hay, hay versiones en la federación que uh -huh. cosas irreales aquí de parte de los que presentamos este grupo de los doce diputados no uh -huh. hay versiones muy distintas a la realidad como es normal y como es el caso y como es un comportamiento que han tenido a base de la mentira, del chantaje de, de tirarse al suelo y hacer, 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 hacer de las víctimas cuando realmente aquí hay un porqué y hay quien pro, quien pro, produjo esta desunión quien fue el partícipe y, y tiene nombre y apellido y te ah. digo cifras en cuestión de ello
3: Agustín, ¿esta, esta reunión será cualquier día?
5: que pues, Estamos en espera vamos a llevar el, el, el informe que eh, Pepe y de ahí nos estarán dando fecha para que para que así sea porque de aquí no vemos ninguna voluntad ninguna intervención de absolutamente nadie ¿Y como para componer que las cosas puto... aquí uh -huh. aquí les aquí les conviene Viri se lo uh -huh. dije muy claro a Pablo Gera cuando cuando estuvimos y, y lo dije en la entrevista pasada ¿no? uh -huh. que, con, que tienen el control absoluto de la de la de la, de la aquí les conviene aquí les conviene que haya una desunión dentro del legislativo porque entre esa desunión, el único beneficiado, aunque no lo queramos ver así, aunque digan que no, es el gobierno del estado.
3: Porque puede así disponer es. de los recursos como ellos quieran, Agustín. Eso esta, y muchas cosas más. Esta reunión la provocaron ustedes o el gobierno federal sí, fue quien no, pidió. No, 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 no,
5: no. nosotros, es nosotros bien. hemos este hecho esa esa, esa búsqueda de, de diálogo en otro nivel, en otra, porque también necesitamos que sepan la, la verdad. Repito de cada uno de los que integramos, y fíjate que aquí en este grupo pues hay de diferentes partidos políticos de diferentes expresiones, pero todos coincidimos en lo mismo, o sea, no puede ser posible que uno que piense igual que otro, yo por ejemplo, el, el perdón, de los que no son obradoristas, yo que soy obradorista, que tar, estar coincidiendo con el panista, con el con el priista, con el DMC, pues no es un tema de partido, es un tema de, de, de pensamiento, de ideología, y que, y que pro, un propio diputado de Morena piense de la misma manera que, que, que nosotros, porque las cosas deben
4: cumplir de Pero tienen, tienen una, una,
1: un, un común denominador de esos que hablas, ¿no? Que de aquí son, aquí tienen arraigo, aquí quieren sobresalir y quieren seguir en esto, ¿no? son es producto de la, de la improvisación, y más allá del partido político al que pertenezcan, Agustín.
5: Sí, claro que sí. Y de qué lado, pues hay hay personas que llegaron, unas porque se anotaron ahí, y hay que reconocer la fortaleza del partido que hoy... hoy pues prácticamente garantizan, los, como en el, los tiempos del PRI, ¿no? Claro. Cuando ponías un candidato y ganaba y en, quien ponías, ¿no? Hoy en Morena es, es un tema similar, hay personas ahí que llegaron sin siquiera hacer un, un, un pie de campaña, y sin en cambio dicen que algo y demás. En fin, sabemos las formas de cómo hemos llegado cada uno a este lugar. Hay a quienes nos ha costado mucho trabajo, mucho sudor, y que venimos desde abajo de ser ayudantes municipales, el gobernar a veces nuestro municipio que la gente te siga dando la confianza después de años de gobierno eso no es una obra de la casualidad Exacto. y tampoco es para que digan ay los para que nos estén sacrificando con esa parte de que nosotros los expresidentes pensamos diferentes no simplemente somos un sector que sí caminó y que ha caminado en una vez ni en campaña, sino ha trabajado también por sus comunidades y sabemos las necesidades que tienen y sabemos en dónde queremos tocarle la puerta y más allá de un perjuicio que, que podamos hacerle al gobierno, yo creo que es un beneficio que le podemos dar con la poca o, 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 o mucha experiencia que se pueda tener en este tema del ejercicio de, de la función.
0: ¿Qué agenda llevarán con el gobierno federal? ¿Cuáles son los temas prioritarios en caso de que se dé esta mesa de diálogo?
5: Hoy tenemos reunión para ello. ayer El día viernes terminamos muy tarde, de hecho yo saliendo por ahí, o se hubiera foto para uh hacer -huh. una torta, este ya muy noche, no, no, no pudimos, cada quien tomó su camino, su auto y, y tuvimos porque teníamos agenda, yo tenía todavía agenda en Cuernavaca, a las nueve de la noche en mi última reunión, y este unirnos para poder hacer realmente ya los once, uh -huh. estamos ya presentes, tuvimos seis, este hacer, hacer los puntos para poder llegar con un, 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 un orden a, a gobernación y poder decirle lo que queremos, lo que pretendemos y sobre todo la versión insisto de este lado.
3: La, la puerta que tocaron es la Secretaría de Gobernación o la Subsecretaría, porque de pronto a, hay animación con un subsecretario.
5: Secretaría de Gobernación, hay, hay muchas subsecretarías, en especial hay una con la cual a mí en lo particular me mandaron traer hace algunos meses con el tema de la de las reformas que tienen que ver con, con lo nacional uh -huh. eh, para poder coadyuvar con ellos, yo con los compañeros se los platiqué también, oigan, voy para allá, me están mandando otra, me están otra cosa, pues, te respalte, uh -huh. pero bueno <risa> <risa> y, este, y fui no muy muy amable, hay que recordar, estaba todavía la, la secretaria Olga Sánchez Cordero, uh -huh. este, me, nos atendió y con se me fue el nombre, ahorita en la, en la, en el movimiento que hacen de la secretaria de gobernación también se hace la subsecretaría el subsecretario pues, este, no hay nombramiento ahorita, pues, se comunicaron con, con su servidor hace ocho días, quince días ocho días este, para, no hay nombramiento, cuando hay nombramiento darle seguimiento, porque hay reformas este, que tienen que ver con, con nosotros y que quieren que pase ¿no? nos buscaron directamente a mí y estoy pues, atendiendo esas indicaciones de lo que nos están dando ahí, pero compartiéndolas con los compañeros onces sea, no es un tema que la traiga yo ni, ni yo soy el que que decido ni mucho menos, simplemente paso el mensaje y he pedido a mis compañeros que me quieran acompañar con mucho gusto, estamos para escucharnos es un tema de diálogo, es un tema que, que nos compete a todos y, y bueno, eh, para cerrar rápido este tema de la, de la intervención de la Secretaría de Gobernación eh, pedimos que sea con, con, con la Secretaría, no con la subsecretaría para poder avanzar y que este, claro. que este tema sea lo más transparente que se pueda
0: sin duda y uno de los temas que ha surgido y entiendo que no necesariamente tienes tu eh, poder de decisión pleno en estos asuntos pero hay medios de comunicación inconformes con cómo han sido tratados en medio de todo este pleito eh, particularmente desde el G11 se respeta la libertad de expresión a rajatabla más allá de lo que puedan opinar unos u otros frente al micrófono o con su pluma.
5: Mira, no, normalmente, normalmente yo veo a personas en este en este mundo de, de la libertad de expresión, uh -huh. que to, todos todos aquellos que se dedican a, a ese noble oficio o profesión, este yo lo veo de uh -huh. lejos y, y es un tema muy interpretativo para mí, ¿no? Hay quienes normalmente son muy críticos y hoy tal pareciera que, 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 que el contrato hace que hablen totalmente lo contrario, pero en fin, cada quien tiene la libertad de hacerlo, ¿no? en el tema de nosotros el tema de lo que está saliendo y circulando que se está cortando la, la, la libre libertad de expresión para uh -huh. perdón, la libertad de expresión para hacia, y también al G8 no sé qué, qué tantas cosas ahí me, me empecé a leer con alguna nota que corrió el día de ayer principalmente este hecha por Cuadratín
0: sí el por, posicionamiento que dio este, esa agencia uh
5: -huh. exactamente y, y, y bueno y también tomada por por quienes son parte de ellos que, que, que es este pues Morena, la propia compañera Paola, ¿no? En fin, que es muy dramática, por cierto, y es, es me gusta el tema este de la confrontación, eh, el, el, el general que la violencia política y, y el general que no sé qué, en fin, son cosas que creo yo, en lo particular, no se ha hablado nunca el, G, el G-11 de, de, de poder hacer, Mal uso de la información, sí lo hizo en su momento la compañera Paula cuando estuvo al frente de esta área de comunicación, y lo digo con, con todas las pruebas, por algo fue ese cambio, ¿no? De ahí se utilizaba, se utilizaba el mismo, el mismo eh, Almazán, creo se llamaba, o se llamaba el muchacho que estaba ahí, este, uh -huh. para hacer, para hacer publicaciones en contra de los diputados, ¿eh? Uh -huh. y, y él lo aceptó, él lo aceptó en una. En una en una en un boletín que manda para pegarnos a, a los diputados ahí empieza también decimos oye qué pasa qué está pasando es que es indicación de de de, de mi coordinadora no de mi jefe bútale. bueno es ahí donde también empiezan problemillas cosas que, que ellos hicieron piensan que lo estamos haciendo nosotros claro no somos iguales no somos iguales y pues bueno no hay ninguna indicación de que la información o los medios de comunicación que puedan tener convenio con, con el Poder Legislativo uh -huh. lo hagan solamente para los 11, ¿no? Hay que ponerlos a trabajar y el trabajo será también quien hable y, y todas esas diferencias que podamos encontrar, como es el caso ahorita de, este, de esta cláusula, por así decirlo, a los, a los contratos de convenios de, de publicidad, pues que, que no, no caigamos en ello, ¿no? Que sea un tema como chisme, como rumor... Y vamos adelante para trabajar, para trabajar todos y que sea la agenda de cada uno que, que hable por sí, por sí solo. Aquí no hay no hay favoritos, ni hay preferidos, eh, como si, como sí si sabía cuando estaba en manos la comunicación social de la compañera diputada Paula
0: es obvio que el grupo que bueno representas dentro del de congreso del estado pues no quedó conforme con la aprobación del presupuesto hay todavía posibilidades eh, diputado de hacer modificaciones y que las cosas cambien para mejor para los eh, proyectos que se tenían en apoyo más allá de los municipios de los propios ciudadanos morelenses
5: híjole quería, quería ser muy optimista yo después uh -huh. de todo lo que pasamos después de todo lo que pasamos y de cómo se vio el presupuesto yo yo quisiera pensar que sí, que no, que no, perdón, uh -huh. porque híjole, fue un tema, Viri Troll, ustedes lo vieron, uh -huh. fue un tema muy, 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 muy padre en la cuestión teórica, pero ya a la mera hora lo dejó de ver muchas cosas. Sí, insisto, si la intervención continúa del ejecutivo, que sigue siendo el jefe pues de, de estos compañeras y compañeros diputados, pues muy muy poco se va a avanzar, en, no solamente en este tema, en otros más, pero que los ciudadanos de Morelos no no lo vean como un como un desacierto. Hay que recordar que hay dos mil millones de pesos más en este presupuesto y hay la libertad
2: para de poder transferir moverlos, ese sí.
5: dinero. Uh -huh. O sea que hay condiciones, todas tiene todas las condiciones en libertad si hay voluntad del gobernador de hacer historia para poder hacer muchísimo, muchísimo con esos miles de millones que tienen hoy en la cartera y que son ellos dueños y libres para poderlos aplicar, ¿no? También, digo, tan es así, también son dueños de la fiscalización de los mismos, ¿no? No hay quien los fiscalice, no hay quien los revise, revise, se lo gastan, o sea, pueden hacer maravillas con ese dinero, lo hemos hecho los municipios con muy poquito dinero, con 20 30 millones de pesos que se tienen para infraestructura, para obra pública, haces muchas cosas, con cinco milloncitos que tienes para poder ayudar a la gente del campo, a los artesanos, haces bastantes cosas cuando lo optimizas y te gastas el dinero. Desafortunadamente... Eh, no hay un presupuesto que quisimos que fuera etiquetado, que fuera en ley, que fuera eh, este dado como las propias secretarías, ¿eh? Cuando uh -huh. tuvimos ese ejercicio de escuchar a las secretarías, llámese salud, llámese campo, llámese educación, nos pedían ellos mismos, secretarios, etiqueten por favor porque aparece dinero este, en el presupuesto, tan X cantidad para X rubro, y a la mera hora no lo mueven, ya no, ya no, es, ya no es aplicado, ¿no? y es así cuando las libre preferencias en el, si es que no me equivoco espero y no hacerlo, en cuestión de números porque ahí fueron seis mil millones de pesos que se movieron a la voluntad del gobernador. ¿Y cuál es, cuál es lo grave? que afuera a los ojos de todos no se ve absolutamente nada de resultados, no es muy criticada que hoy, hoy voy a ir por la tarde a a, a ver esa obra de esa barda de 5 millones de pesos. Porque es el, ah, la de Emiliano Zapata, prueba, un
0: muro de contención.
5: Es la prueba, <risa> es la prueba de que algo está muy mal, pero también es la prueba de que no hay quien lo fiscalice, es la prueba de que no hay quien haga una una revisión correcta de la aplicación de los recursos y mucho menos ejerza una acción de castigo para quien mal lo hace bueno, en, un, ¿no?
3: en un boletín de prensa dijeron que también cuatro millones de pesos en el puente del pollo entonces este digo
0: que si no vas a andar se le ha visto mayor modificación que no. sí, Agustín, que le queda cerca
3: en este en este recorrido que has hecho con la comisión de hacienda que además nunca se había hecho eh, teniendo reuniones con alcaldes por zona ¿qué recoges de los alcaldes entrantes
5: te voy a decir lo malo primero hm. recojo como incertidumbre y miedo no, no van muchos alcaldes, porque atrás de nosotros va la diputada Mirna, que es sin duda la, la interlocutora o la representante del Poder Legislativo, ofreciendo obras, ¿no? he
4: uh -huh. no
5: dicho por mí, ¿eh? No estoy griñando, migrano, migrano, estoy hablando lo que los compañeros presidentes con los cuales tienen amistad nos han comentado. Les les, no les les dicen que no vayamos, ¿no? que no vamos a nada, que sus leyes no se van a aprobar. A eso vamos, no vamos, no vamos nosotros a, a... Yo no voy a, a ofrecer obra, eh, que quede muy claro, uh -huh. como lo está haciendo ella. Y qué bueno que tenga la, la oportunidad de estar tan cerca del gobernador y poderle decir, no vayas porque aquí tenemos obra y ellos no tienen nada, y, y en fin. No estamos ofreciendo obra, ni estamos ofreciendo recursos. Estamos ofreciendo simplemente la modificación y el acercamiento del, de la de la Comisión de Hacienda, del Congreso del Estado, para con los municipios y poder encontrar la las este, modificaciones de, de, de ingresos si es el caso, poderlas aprobar eh, eh, ya en tiempo que tenemos como plazo el 31 o sea, esta semana uh -huh. ¿sí? eso es lo que estamos buscando, fortalecer las áreas de recaudación, explicarles parte de lo que queremos, necesitamos de parte de, de ellos con nosotros y decirles que históricamente nunca se ha abierto un diálogo, un trabajo de la mano con el Poder Legislativo y hacia los municipios. A nosotros como presidentes municipales, y hablo como expresidente, se nos cerraron las puertas muchísimas veces y trabajamos con leyes de ingresos de 2019 y 2018. Hay muchas cosas que se tienen que hacer de la mano y hemos puesto a disposición eh, de, de, de los alcaldes la Comisión de Hacienda para poder transitar. Pero sí, digo, lo primero que veo es que hay muchos alcaldes como que van despacito y que no, no, no me vayan a tomar que no foto, me, me, me vean, van a ver. ¿no? Uh -huh. Exactamente, uh -huh. ¿no? Ahí se ve, y, 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 qué, y qué raro, ¿no? Atrás uh -huh. de nosotros, atrás de nosotros un día antes, en donde nos toca, va la brillante la diputada tocando la puerta de los alcaldes, reuniéndolos para el ofrecimiento de obra y, y demás, que Dios quiera. Dios quiera que y les se cumpla, cumpla y que también Dios quiera que no sean barditas de 5 millones de pesos.
0: Exacto, y además <risa> y, y, eh, ¿es, dijiste que eso era lo no malo para eso,
3: dijiste que eso era lo malo, lo bueno,
5: pues lo bueno, bueno, lo bueno la, la, la apertura que está teniendo, este Pepe, lo bueno que la, la apertura que está teniendo hacia con los compañeros presidentes municipales y que los que están yendo y los que están Saben perfectamente que esta, esta legislatura está trabajando para ellos y están tomando las cosas bien con todas las reservas que se necesitan. También no los queremos exponer a que sean castigados por los que se creen los jefes. Qué de claro, ellos. Eh. Y, y pues bueno, estar estar tendiendo la, la mano siempre para encontrar una mayor un mayor beneficio para sus pueblos, para sus comunidades, porque es la única forma de que ellos van a poder responderle a todas las necesidades que tienen eh, con su gente.
3: ¿Te faltan más reuniones de estas, Agustín?
5: una cerramos en Huichilac <coughs> Huichilac el día de mañana y, y, y listo y listo, este, estamos este, ya trabajando con los que ya pasamos eh, estamos o a sea, muy pocos días y seguramente estaremos dando muy buenos resultados como se ha dado y esperamos también, insisto, que, que la disposición de estos recursos realmente lleguen a los municipios, porque es, un, es mucho dinero son dos mil millones de pesos más que hoy tiene Morelos amigo y que esperamos se manejen de la manera más correcta y se apliquen, no como se han aplicado, y el antecedente son los tres años, ¿no?
0: Pues realmente con todo lo que hemos estado viviendo, no se ve que exista por ahí la buena voluntad para ejercer esos recursos como se debe, diputado, y menos después de bravuconerías que tenemos Bastista como papá. respuesta, ¿no? Del gobernador <risa> señalando que aquí está papa.
5: No, hombre, no, eso, ya, ya, eso, ya es, eso ya es otro nivel, yo creo que la cordura y... A la prudencia, a la, la inteligencia
4: educación.
5: El, educación y todo lo que tú quieras y que sume para poder tener un mejor Morelos se ha perdido, sin lugar a dudas yo creo que ya no ha hablado los últimos días porque ya han prohibido también hacerlo de, desde su, sus asesorías y este pero bueno, pues esa es la verdad y esa es la realidad de quien, de quien hoy gobierna ¿no? Y, y pues bueno, así están las cosas, hay que trabajar los que somos de aquí, hay que unirnos y trabajar para poder sacar adelante este estado que tanto lo necesita.
0: Y finalmente eh, hablábamos también en materia de seguridad tuviste la oportunidad junto con otros diputados de estar desafortunadamente justo con la familia de este niño asesinado en Morelos que viene a ser eh, pues obviamente la gota que derrama el vaso en torno a la sensibilización que deberíamos tener todos los ciudadanos para entender qué tan grave está la situación en materia de inseguridad seguridad en Morelos, ¿qué hacer ahí?
5: Sí, hombre, fíjate que nos tocó estando en en ese tema, estamos estábamos a una cuadra o par de cuadras de la casa del, del niño asesinado. Ricardo, ¿no? Una ¿Sí? reunión que tuvimos con Ricardito, este híjole, eh, para los que tenemos hijos de esa edad, pues resulta humanamente impensable, bueno, incomprensible, perdón, el poder saber que hay personas con esa ese grado de, de violencia, de enfermedad, de, que al final de cuentas lastiman mucho, no solamente a la familia, a niños, sino a todo el, a todo el pueblo de, de Morelos, ¿no? Eh, y, pues bueno, el llamado que se le hizo y a petición que ya se le hizo también al fiscal, en este caso, quien tiene en sus manos la, la investigación en su este momento de de los responsables o el responsable, yo confío en que será esa parte la que tenga y genere muy buenos términos porque sí reconozco un trabajo profesional por parte de la Fiscalía y, y seguramente estarán dando resultados en las próximas horas y estarán haciendo ya lo que necesitamos. Pero bueno, hablas tú del tema, yo creo que más el, el mensaje que podamos dar, ¿no?, de Morelos, cómo estamos, ¿no? Escuchabas un rato ustedes la las cifras de los muertos, uh -huh. yo, no sé, yo no sé quién tenga razón, algún día debatí con, con, con este con algún representante de la Secretaría de Seguridad Pública que me llamó y me dijo, oye no son tantos, son, son, no son 600, no son 570, setenta putas, perdón, no, por bueno, 30 equivocarme, sí. ¿no? Dicen, es ¿Este en serio, fue el año pasado. Pero hay un periódico que se vende mucho, no quiero hacerle publicidad, saben ustedes bien, que trae un relojito, claro. A diario, y trae una gráfica de ese número que va cada día aumentando, es que está descuartizado, el que tiene este el que muere por proyectil arma de juego el que se en fin y es un es un, es un reloj que va marcando y, y cerró yo según tengo ahí el y voy a mandar la foto del periódico casi arriba de 1.500 muertes no se sabe realmente oficialmente fueron
0: 1.035, no o sea no estaría muy distante el número de ese día pero bueno
5: pero no, no hay que rebasarle ni hay que atinarle al, al, al número correcto. Quiere decir que algo está mal. estaban moviendo las cifras desde el 2015 hasta que hasta entró el, el, este gobierno. Y lo que se ha disparado y lo preocupante que es que estén las cosas de esta manera. no Ay, Es un tema muy muy difícil, por supuesto, de mucho trabajo por parte de las autoridades competentes. Y que tenemos que sumar para ello. no A mí sí me preocupa lo particular. Eh, el tema del cobro de piso... Es un tema que está agudizando, si lo tengo que decir. Uh -huh. Lo estoy viviendo, lo estoy escuchando en las denuncias de la gente. La gente nos busca para poder encontrar alguna solución. Ese tema está robando la paz y la oportunidad de poder generar nuevos empleos. Anteriormente se sabía que se cobraban pisos, por ejemplo, a establecimientos de, de, de bebida y todo esto. Hoy no. Hoy se cobra a, a los establecimientos, desafortunadamente... Eh, que venden comida, que venden otro tipo de cosas y que, híjole, es, ese, ese es un mensaje muy grave que se está dando a la ciudadanía y, y algo tenemos que hacer, tenemos que cerrar fila a los que representamos un poder, un gobierno, a la sociedad para poder hacer frente a quien realmente está dañando a, al pueblo de Morelos.
0: Diputado, muchas gracias por la comunicación y esperamos tener buenas noticias de esta interlocución que ojalá eh, finalmente sí se dé con el gobierno federal.
5: Así lo espero y así lo deseamos de verdad y es de corazón, por eso tocamos las puertas en donde les pudiera interesar mucho más que, que haya gobernabilidad y que haya un trabajo en, en Morelos, que es el de gobernación, y yo creo y estoy seguro que, que, que así lo vamos a hacer y que también un llamado para que ya deje de meter las manos el, el, el Ejecutivo ante el Poder Legislativo, porque lo único que está haciendo está generando discordia y desunión, y, y bueno, también llamaron a mis compañeros que... Que no se dejen llevar por lo que no sea el amor a la gente y darle resultados a la gente.
0: Que así sea. Diputado, muchas gracias. Sea. Buenos días.
5: Hasta luego. Que estén muy bien y buenos, buenos días.
4: Buenos
5: días.
0: Son las ocho con tres de la mañana. Vámonos a una pausa. Volvemos. 8 con 7 de la mañana, Micaela Bocanegra, un abrazo. Dice, muy incierto el panorama para Morelos, particularmente en este espacio legislativo, con posibilidades de que trascienda a otros espacios. Eh, Paco dice de, desde Jojutla, muy lamentable escuchar de viva voz del diputado que el Congreso está dividido, que no hay acuerdos, que desafortunadamente hay diputados mercenarios que volvieron a mentirle a los morelenses y se dejan, y los morelenses nos dejamos seducir por ellos. Estos diputados mercenarios siempre están dividiendo el Congreso y desafortunadamente no se ve ven qué legislatura va a cambiar. Vayamos a llegar a acuerdos. Exacto, Virginia Colchado, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana a través de la transmisión en Facebook. Y Alex Gutiérrez dice, buenos días, la campaña Aquí está papá es la que debería usar para su tercer <risa> informe de gobierno, el guau. Wow o el Cuau como eh, la verdad, qué dice eh, qué eh, me parece buena estrategia la de Alex dice, dice yo me lo imagino blandiendo sus puños como incitando a echar un round y diciendo aquí está papá pues, no, sí,
1: ojalá es, y se lo diga la delincuencia mejor, estaría mejor Exacto. Por supuesto. Ah. de entrada que se quite los 25 guaridos que trae que ande como hombrecito solo en la calle y a ver si aquí está papá no o sea
0: Ojalá terrible, eso pudieran terrible, terrible, terrible. decir los morelenses, ¿no? Cuando salen a las calles, o pudiéramos decir. Son las 8 con 9, vamos a hablar de transparencia.
6: ...presentar mi informe de gobierno como presidente municipal.
0: Hemos, ¿Hemos? pavimentado
6: treinta calles
2: y colocado Oye,
0: eso de no es cierto. Rurales. En toda mi colonia no hay luz y menos agua. Sí, tu alcalde miente. Los de Morelos Rinde Cuentas dicen que en este municipio se han desviado recursos. Voy a buscar esos datos.
7: Transparencia sí o sí para construir mejores gobiernos.
0: Roberto Salinas, qué gusto escucharte. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: Hola, Viri, Pepe, Jorge. Buen día. También Buen gusto día. saludarles. Buen saludarte.
0: Cuéntanos, ¿cuál es el tema hoy respecto al ámbito en el que trabajas tan intensamente todos los días?
6: Sí, muchas gracias. Pues bueno, eh, revisamos la información que se tendría que haber publicado ya respecto a las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos del Estado de Morelos. Uh -huh. eh, para dar un poco de antecedentes, en el 2019, el Sistema Nacional Anticorrupción, este comité coordinador, aprobó unos formatos de declaración patrimonial. Estos eh, empezaron a aplicar al siguiente año en, el, en a nivel federal, y en el 2021 debió aplicar para los, las instituciones locales, para los entes locales. Eh, en Morelos, el sistema estatal anticorrupción está eh, coordinado por, por ocho instituciones públicas. Eh, este comité coordinador, en, en mayo del dos mil que era cuando se tenían que entregar las declaraciones patrimoniales, decidió aplazar la entrega de esas declaraciones pues por la pandemia y por lo complicado que era ¿no? Cosas entendibles. Uh -huh. eh, lo fueron aplicando eh, o, o posponiendo prácticamente mes por mes. Se, se pospuso hasta por cuatro ocasiones para llegar como fecha límite al 31 de diciembre del 2021. Bueno, este plazo ya se cumplió. Uh -huh. Durante este periodo de mayo-diciembre, a pues seguramente hubo, hubo, hubo funcionarios que sí cumplieron, que entregaron sus declaraciones a tiempo en sus contralorías internas o en los órganos internos de control, etcétera en la comisaría, en la contraloría del Estado. Eh, seguramente hubo un gran número de funcionarios que, que cumplieron. Eh, después de eso, lo que tendría que haber ocurrido es que estas instituciones debieron haber publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia las declaraciones patrimoniales de cada uno de los funcionarios. Recordemos también que antes únicamente entregaban declaraciones de los mandos eh, medios y superiores, es decir, de sí. jefes de departamento hasta secretario y gobernador. Ahora ya todos los empleados eh, gubernamentales, todos tienen que entregar las declaraciones. Bueno, entonces aumentó el número, pero bueno, se tuvo suficiente tiempo de mayo a diciembre para preparar todo y poder subir la información. Lo que revisamos de, de más de, de 130 instituciones, que, que revisamos si ya habían subido la información, únicamente encontramos que 18 ya habían cumplido en publicar información. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa, el INPEPAC, eh, el JUTPEC, Cojutla son instituciones que ya han cumplido en subir sus declaraciones patrimoniales. Eh, el, hay otras cerca de, de 40 instituciones que han cumplido de manera parcial, es decir, que únicamente suben, por ejemplo, eh, la portada o el acuse de haber entregado su declaración patrimonial, unas tres hojas, pero hay también 88 instituciones que no han subido absolutamente nada. En este caso, por ejemplo, lo que más llama la atención es el Poder Ejecutivo, el gobierno del Estado, que prácticamente ninguna institución ha subido su declaración patrimonial. Y ellos, eh, de hecho, nos respondieron ya, desde septiembre pedimos la información, nos la negaron argumentando que tenían hasta el 31 de diciembre. Bueno, esperamos, uh -huh. y en enero revisamos la información y no está. Se la solicitamos y nos responden que está en un sistema que tienen compartido con la Secretaría de Función Pública Federal que se llama Declaranet, uh -huh. Declaranet Plus Morelos. Ahí nos remitieron y al momento de revisar la información pues nos damos cuenta que sí hay declaraciones patrimoniales, pero la última declaración que está de los funcionarios públicos es hasta el 2020, es decir, no está declaración patrimonial del año 2021 y esto pues algo es algo que nos nos llama la atención que que nos hayan dicho que allí estaban y no es cierto y que no han cumplido con subir esta, esta declaración patrimonial y de interés, que pues es sumamente relevante y más que ayuda también a combatir la, la corrupción. Entonces, es destacar que hay un gran incumplimiento, y ahora lo que estamos esperando es que el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción Empiece ya a tomar acciones para, en su caso, eh, bueno, ver qué es lo que está pasando, pedir que se cumpla o eh, continuar con acciones para, para sancionar a quienes no hayan entregado su declaración o bien que no hayan subido la información que tendría ya que estar pública. De Roberto, momento el paso
0: que sigue, ¿cuál es? Eh, ¿Decirles que la suban o ya sancionar? Eh, ¿Cuáles son los pasos eh, que se siguen en este tipo de procedimientos, Roberto? ¿Tienen chance mira, eh, todavía de solventar? Sí, bueno,
6: de hecho, para quienes no hayan entregado su declaración patrimonial al 31 de diciembre, uh -huh. hay que solicitarles, hay que remitirles, hay que pedirles también su... Eh, hacerles no, sus notificaciones de que tienen que entregarla. Si después de eso no entregan su declaración, se tendrán ya que hacer eh, responsabilidades administrativas que pueden eh, ser sanciones o incluso inhabilitaciones ya del cargo público. Eso por un lado. La otra es que, bueno, seguramente, como decía, hay un gran número de, de funcionarios que ya la entregaron, uh -huh. pero sus instituciones, sus órganos internos de control, o las unidades de transparencia no han subido la información. Ahí hay que revisar, me parece, eh, caso por caso, desde el Instituto de Transparencia y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción, por qué no han cumplido estas, un, estas unidades de transparencia o contralorías internas, uh -huh. por qué no han cumplido en publicarlas. Y a partir de eso, determinar si fueron eh, eh, cosas eh, que, que se han pasado a los funcionarios o son intencionales para que eh, en esos casos se comience también a revisar eh, qué es lo que está pasando y por qué no han cumplido con ellas. Y, y en su caso, pues aplicar también, requerir que se suba la información o en todo caso aplicar sanciones a quienes no estén cumpliendo con la publicación de la información.
3: Roberto, de manera particular, ¿quién no ha presentado su declaración del Poder Ejecutivo o de los que estabas haciendo notar?
6: Mira, pues a nivel, a nivel particular, bueno, la verdad es que son todos porque algo está pasando ahí, le echan la culpa al sistema de Claranet, pero también un la opción desastre, de la plataforma. ¿eh? Uh -huh. que, tienen, que Pues que tuvieron tiempo Tuvieron siete meses para ver De hecho había otra propuesta también que les hicimos saber Que era que subieran mejor Las declaraciones patrimoniales a la plataforma digital de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ellos tienen allá otra plataforma muy accesible, muy transparente para subirla, pero dijeron no queremos hacerlo con la Secretaría de la Función Pública. Okay. Entonces bueno, ellos tuvieron, le echan también la culpa a los servidores, que los servidores no 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 tienen capacidad, ah, que no tienen eh, la forma de, de de poder operarlos por sí solos, etcétera. Pero tuvieron siete meses para poder hacerlo y la otra opción, como digo, es que tienen ahí la plataforma o sea, de transparencia, tampoco Ahí la, la, la tienen arriba. Entonces, desde el gobernador, que fue también lo que revisamos y que argumentan que ahí está la declaración patrimonial, no está hasta pues todos los cargos, direcciones generales, eh, secretarios, no están las declaraciones y pues nos parece que... O sea, se ¿absolutamente nadie ejecutivo. del
3: Ejecutivo? No, no hay nada.
6: ¿Nada? No, no, hay nadie. No hay
1: nada. Pero ¿quién los ha sancionado, no? La SAF. <risa> No, 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 que lo ¿Tendría, tendría, que, sanc
3: que, tendría ¿no? que sancionarlo la Contraloría o qué organismo es quien sanciona? que sí, ¿eh?
6: Tienen que ser, la, tienen que ser las, los mismos órganos internos uh -huh. de control eh, también puede venir por parte del Instituto de Transparencia, primero que les esté requiriendo y luego en su caso sancionar a las unidades de transparencia o ir hacia, hacia más arriba si es que no quieren cumplir con su bien información.
3: Porque además tienes que llevar abogado Jorge, si no reclaras tienes que llevar abogados y cuando te requieres la
0: pero cuando eres querido. externo y les caes mal no creo que lo traten igual que a ti Pepe no, ¿No?
3: Pero tendría que ser el procedimiento ¿no Roberto? Nos parece que este tema de las
6: declaraciones se ha tomado quizá como muy a la ligera durante muchos años, pero está tomando ya un tema muy relevante. Eh, tener las declaraciones patrimoniales de una manera más transparente, digital, va a ir ayudando a, a verificar el, el, el aumento de, de, de los bienes patrimoniales de los funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno inicia, eh, hace su declaración patrimonial, ¿con qué recursos, con qué patrimonio ingresas? Uh -huh. Y al momento de, de concluir o durante tu, tu trabajo, de manera anual, ¿Con va declarando sales, ¿eh? con cuánto sales. Entonces, esto tiene que tener una coherencia entre tu sueldo, y lo, o, o tu sueldo como funcionario, o bien incluso eh, de manera externa con alguna empresa, por ejemplo, pero tiene que coincidir con tus ingresos, con lo que tienes de, de bienes. Y esto a futuro, la idea es que estos sistemas, ya de manera, esas declaraciones de manera digital, de manera electrónica, puedan irse comunicando con, con sistemas como, por ejemplo, los bancarios, los, los sistemas registrales y catastrales, el SAT, eh, ...y algunos otros que puedan ir identificando de manera automática donde hay un, un incremento que no corresponda a lo que declararon como, como sueldos de los funcionarios públicos. Entonces, pero si no se va alimentando la información, si no se sube, si no se transparenta, pues esto a futuro va a ser imposible porque no se está cumpliendo en alimentar que es lo básico, la declaración patrimonial y de interés.
3: En, en el momento en que no hay una declaración patrimonial clara, este que la plataforma de Claranet dicen no está funcionando, a, a, ¿Hacia quién va la, la responsabilidad?
6: Pues nos parece que en este caso es la Contraloría, la que tiene que dar eh, respuesta, la que tiene que dar eh, justificaciones pues ciertas, claras y, y verídicas, este, y, y pues son ellos los, los que deberían de, porque ellos son los que reciben de todos los funcionarios estatales, son los que la reciben, nos han comentado pues que tienen poco personal, pero bueno, esos son temas que se tienen que, que resolver desde 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 arriba, ¿no? Bueno, tienes poco personal, pues asignamos más personal porque en otros lados tenemos personal que no se está usando adecuadamente porque estoy usando recursos en otras cosas que no son importantes y las declaraciones patrimoniales sirven de serlo, ¿no? Entonces nos parece que no hay justificaciones, más bien lo que se tenía que estar buscando es cómo si y darle salida y cumplir con la ley de responsabilidades administrativas y la ley de transparencia.
3: Si no cumple la misma Contraloría, podría incurrir en responsabilidad también. Sí, así es, y nos parece que eso pues también tendría que revisarse. Pues vaya, qué temas
0: Qué raro para variar que estemos hablando de un asunto en el que el Ejecutivo Estatal no está cumpliendo Mi querido Roberto, para quienes quieran tener eh, Que obviamente estamos eh, puntualizando por ser el gran eh, eje eh, gubernamental en la entidad Pero hay muchas otras instancias que no han cumplido como señalabas Y este también es un llamado para que absolutamente todos el nivel que sean Se pongan las pilas y cumplan con esto que ya es una realidad La transparencia sí o sí
6: Sí, así es. es, es una obligación, está en la ley general de responsabilidades administrativas, está en la ley de transparencia, tienen que subirla y ojalá que incluso si su, la Contraloría no quiera hacerlo, ojalá que las instituciones puedan hacerlo ahí en la en el portal de transparencia, en la obligación de declaraciones patrimoniales, ellos podrían subirlos si en, en su caso la, la Contraloría no quiere hacerlo, entonces no hay pretexto, nos parece que se tendrá ya que cumplir con, con esta ley.
0: Eh, bueno, eh, para quienes quieran checar todos los datos que nos compartes cotidianamente, cuéntanos dónde te encuentran.
6: Sí, muchas gracias, nos encuentran en Twitter como Rinde Cuentas More y en Facebook como Morelo Rinde Cuentas.
0: Gracias por la comunicación, muy buenos días.
6: Gracias a ustedes, saludos, buen día.
0: Buenos días, bueno, un excelente trabajo como siempre el que hace Roberto Salinas, eh, saludos para Mauricio Rodríguez, dice, los escucho diariamente, por favor, eh, mándenme un abrazo, pues te mandamos un abrazo, saludos y agradecimiento por escucharnos todos los días, Mauricio dice que le encanta el programa y le parece excelente, muchas gracias por eh, favorecernos con tu presencia en este espacio, son las 8 con 21, vámonos a pausa, regresamos. Obviamente en la mañanera el tema de Lourdes Maldonado ha sido tema esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este terrible asesinato y pidió, por supuesto, eh, obviamente poner eh, desde el gobierno federal todo el apoyo para que sea esclarecido junto con el resto de los asesinatos de periodistas en el país. Pues
2: eh, nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí en efecto a principios del 19, los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Eh, se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto eh, de amenazas, de violencia y se le ayudó y se le garantizó de que este, su demanda fuese atendida incluso eh, había ganado ya su demanda, eh, hablaba aquí periódicamente y se le ayudaba. Entonces, lamentablemente pues sucedió esto, la asesinan. Hay que ver el móvil si sí, hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y eh, ver quiénes son los responsables, eh, verlo con mucha responsabilidad, ¿sí? aunque sea redundante lo que planteo, eh, quiénes eh, fueron, ¿no? si sí, hay autores intelectuales, eh, quiénes son los autores materiales.
0: Pues ahí está. Eh, ¿Entendiste bueno. algo?
4: Pues al menos que no, lo
2: dice que, me que queda le da claro es que dando el apoyo segmento.
0: no se ¿No? le dio, ¿no? Pues es que, sí, o sea, se le garantiza qué. ¿Qué se le garantizó? <risa> Ese es el gran problema sin duda alguna, ojalá y que logre esclarecerse y ver si finalmente tenía algo que ver con esta eh, denuncia con este litigio que se tenía con eh, Bonilla eh, finalmente vamos a eh, el presidente también habló eh, y escucharemos en algún momento más este tema de su enfermedad, esclareció algunos puntos eh, sobre lo sucedido este fin de semana, por lo pronto vamos a hablar de nutrición que también le hacen falta buenos tips al presidente para cuidar su corazón, ¿no? Que está ¿Tú cañola, la diabetes,
1: yo ahí voy, ahí voy, ahí muy vamos, bien, ahí vamos. Bien. Pero lo del presidente es grave, ¿no? O sea me refiero, se, se le tuvo una operación grave de corazón hace algunos años y ahora el tema de la diabetes. Tuvo un ¿Tú,
0: tú, Lo, prefarto, lo atendió el mismo cardiólogo que Juan cuál vez mejor. No, no. Pues, bueno, Aquí no, no hay tiene
1: punto de con el diablo, o sea, Mala hierba, ¿no? este sí es más malo que el del Marilandia.
0: Como que es el rango de edad que anda sí, atendiendo Ese sí, cardiólogo. Sí, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. Vámonos a, a hablar de nutrición.
6: Piensa en un futuro sano. Tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de Punto Sano
2: tiene para ti en El Choro.
0: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Viri. ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, no nos muchas nada gracias. Que no viniera. Extrañamos, extrañamos
3: doctora aquí. Sí, hombre, yo
8: también los extraño, pero ando fuera de Cuernavaca, entonces tuvo que ser por teléfono, ni modo. Ah,
0: Perfecto, escuchamos tus recomendaciones, Doc. Pues hoy vamos a hablar
8: de la enfermedad celíaca, que es algo que ahora este, se escucha bastante, ¿no? De que hay que sí es celíaco, que no sé qué. Entonces, eh, ¿qué es esto? Eh, ¿Sí habían oído hablar de esto?
4: Sí.
3: Ah, yo no. Okay. no, yo no tampoco. Ah,
8: bueno. Eh, bueno, el tener esta enfermedad celíaca es una enfermedad en realidad autoinmune, o sea que el cuerpo se autoataca, ¿no? Y eh, es una enfermedad en donde la persona no puede consumir gluten porque es súper alérgica al gluten, ¿no? Okay. Entonces, si, si come productos con, con gluten, lo que pasa es que el intestino delgado tiene como unas vellosidades que, mm -hmm. que son las que captan el alimento y lo van como dividiendo para pues, poderlo absorber, ¿no? Y estas vellosidades se van como dañando con la enfermedad celíaca eh, y es un problema autoinmune, no se sabe bien de dónde viene, eh. se cree que tiene un factor hered hereditario, ¿no? Eh, y se conoce hace muchos años, en realidad hay datos de esta enfermedad desde el siglo II, más o menos, o sea, sí es algo que, que no es de ahorita. Allá
1: cuando Juanji.
4: <risa>
8: Allá cuando Juanji, exacto. <risa> pero este pero ahora se oye cada vez más, ¿no? O sea, antes eran casos súper aislados, ¿no? De que, de o sea, mucha gente ni ha escuchado hablar de esto, pero ahora cada vez se, se escucha más, ¿no? ¿Y eh, cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas son diarreas muy frecuentes, eh, bajar de peso, eh, también inflamación intestinal, porque es un problema del intestino delgado, ¿no? Y, eh, y la gente como no está absorbiendo bien los nutrientes porque estas vellosidades se van dañando, entonces empieza a haber cierta cierto grado de desnutrición incluso uno, uno de los de los signos puede ser que haya anemia no este en estas personas y eh, bueno y de ahí se pueden derivar muchos más síntomas, incluso síntomas de la piel. Eh, síntomas incluso emocionales la gente se puede llegar a deprimir entonces eh, bueno ¿qué puede? otro síntoma importante es fatiga ahora se puede confundir mucho el diagnóstico con la candidiasis porque en la candidiasis también hay diarrea, también hay fatiga también hay este cierto grado de desnutrición porque también hay un problema de absorción con la candidiasis pero en este problema eh, quitando el gluten la gente empieza a mejorar como evidentemente, ¿no? Porque el, el grave problema es una alergia al gluten, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay estudios para saber si, si uno es celíaco. Uh -huh. No es tampoco que todo mundo sea celíaco. Sí creo que hay ahora un problema con el gluten, que ahorita les explico brevemente qué es el gluten. Pero, eh, es, eh, o sea, todos tenemos como cierto, como intolerancia, ¿Intolerancia? al gluten, podríamos uh -huh. llamar porque han manipulado tanto al trigo, especialmente... El, el gluten es la proteína de ciertos cereales, no está en todos. El que más contiene gluten es el trigo, en segundo lugar la cebada y el centeno, y en mucho menor grado la avena. La avena tiene muy poquitito gluten, pero tiene, ¿no? Entonces, estas personas, en realidad, las que tienen enfermedad celíaca, lo que tienen que dejar son justamente estos productos, tienen que eliminarlos de su dieta, ¿no? Entonces les decía que todos tenemos cierto grado como de sensibilidad al gluten porque hay estudios ahora que se ha visto que como manipulan mucho los el trigo en específico, cambiándolo genéticamente y poniéndole muchos químicos, entonces ahora el, el gluten tiene 40% más gluten que en la antigüedad, ¿no? Entonces. Wow. Y el gluten es muy irritante, muy inflamante eh, y muy alergénico además, ¿no? Entonces, pues mucha gente está padeciendo al comer pan, eh, tortillas de harina, pastas, ¿no? Entonces, tienen cierta inflamación y cierta molestia, ¿no? En, en, en los intestinos, pero no quiere decir que sean celíacos, ¿no? Eh, entonces, eh, una de las pruebas para ver si son celíacos aparte de estudios de laboratorio, pues es justamente dejar este gluten y ver y ver si todos estos síntomas se van retirando, ¿no? Las personas celíacas deben de dejar el gluten casi que de por vida y hay grados también porque hay personas que, que son un poco alérgicas y los síntomas no son tan graves, pero hay personas que se pueden morir si comen gluten, ¿no? Y ya lo tienen súper detectado. ¿Tanto así, doctora? Y, sí, 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 de plano la alergia es muy, muy severa. Y si siguen comiendo gluten, pues desarrollan otras enfermedades como incluso cáncer del intestino, ¿no? Oh. Por, porque se va deteriorando la, las vellosidades y luego pues el intestino ya no funciona bien y, y están más... No quiere decir que todos los celíacos puedan tener cáncer, uh -huh. pero sí están más propensos, ¿no? Entonces sí tienen que cuidar muchísimo su alimentación, ¿no? Y la ventaja de ahora es que hay muchos productos sin gluten, o sea, antiguamente solo había pan de trigo o de centeno, ¿no? Y ahora vemos que hay pan de harina de papa, de tapioca, de harina de arroz, o sea, esto es tan común que, pues que ahora encontramos muchas cosas alternativas en el mercado, ¿no? Incluso, hay unas tortitas de arroz que como que sacian esta necesidad por comer pan, ¿no? Y este y hay pastas sin gluten que están hechas de maíz. Ojo, el maíz no tiene gluten, porque hay gente que cree que el maíz también tiene gluten y no tiene ni el maíz, ni el arroz, ni el, por ejemplo, el amaranto tampoco tiene gluten, ni hay... Por ejemplo, les digo, panes con harina de papa, con harina de almendras también he visto, ¿no? Entonces, eh, pues ahora, y son deliciosos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, manejamos el pan Gabriel, que no tiene nada de gluten, y es una delicia. ¿Es o similar sea similar al panes... Ezequiel? No, el Ezequiel es, es de granos germinados, y ojo, okay. porque el Ezequiel sí tiene sí trigo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí tiene sí. trigo germinado. Entonces, eh, de la misma marca de Ezequiel hay un pan de arroz, que no tiene nada de trigo, que ese sí lo podrían comer pero este el otro sí tiene trigo germinado, entonces sí podría, una persona muy sensible al gluten sí podría afectarle, ¿no?
0: Eh, y eh, pues la... Pero el pan Gabriel que tienes aquí en Punto Sano es delicioso y aparte tienes, eh, para los que sufren con el pan dulce, uh -huh. tienen por ahí uh -huh. eh, opciones bastante buenas. Exactamente, sí hay hasta panqués, roles de canela, negritos,
8: negritos rellenos de chocolate que son una delicia y además no tienen azúcar, o sea, son una maravilla, la verdad. Entonces digo, hoy hoy por hoy las personas que no pueden comer gluten, la verdad es que la tienen mucho más fácil que antes, ¿no? Porque antes de verdad no no encontrábamos nada, ¿no? no hay opciones. Y bueno, sí, y ahora además, pues en México tenemos a las maravillosas tortillas. O sea, las tortillas no tienen gluten, el maíz es maíz entero, integral. O sea, siempre he dicho que las tortillas son un maravilloso alimento, ¿no? Además, como se, se preparan... Eh, esto que remojan el maíz y que el día siguiente ya lo, lo muelen, ¿no? Uh -huh. eh, es como cierto proceso de fermentación que hace ser el ma al maíz mucho más digerible, ¿no? Entonces, la verdad es que las tortillas son una maravilla. Y hay gente que me dice, no, yo no como tortillas, así como como pan, ¿no? No, no pues, pues come mal.
0: tortillas. Es que durante no años, pan. ya lo hemos hablado, sí, doctora, sí, todo el mundo ese tortilla no engorda, te la quitaban de cualquier régimen alimenticio sí, en el sí, que sí. estuvieras para bajar de peso.
8: Exacto, ¿no? Y digo, te puedes comer dos tortillas y no pasa nada, pero hay gente que sí se come diez kilo, en cada sentada. Bueno. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿Cuántos kilos, Jorge? ¿cuántos, cu ¿Cuántos kilos me puedo comer, no?
4: <risa>
8: sí, entonces, eh, bueno, regresando a la enfermedad celíaca, pues sí es importante cuidarlo. Y otra cosa importante es que también los lácteos les pueden afectar a las personas con esta enfermedad porque... Los, los lácteos y el trigo, bueno, y el, tienen una sustancia en común que se llama exorfinas, que de hecho es una sustancia opioide y eso hace que la gente quiera comer más y más, ¿no? Entonces, okay. si ustedes ven, te comes un pedacito o sea, de pan y no paras, ¿no? Uh -huh. Ajá, porque por esta misma sustancia que hace que quieras más y más y más porque es adictiva. Y, la, y los lácteos tienen lo mismo. Entonces, si se fijan también cuando vas a una reunión, el queso vuela, ¿no? A las aceitunas ahí se quedan, pero el quesito,
4: sí,
7: sí. pues... Vámonos. El, el primero el
8: primero en acabarse por lo mismo, porque no puedes parar de comer, y en el queso se concentra más esta sustancia que en la leche que está originalmente uh -huh. ahí, ¿no? Entonces, sí, la gente es muy quesera en general, ¿no? Pero por esta sustancia que les, que les platico. Entonces, son cosas difíciles de como dejar por, por lo mismo, pero hay buenos sustitutos y bien ricos. Como decías, Viri, el pan Gabriel es una súper buena opción, ¿no? Este, es rico, es este... No es tan caro como otros panes, además, ¿no? Porque hay panes sin gluten que son, pues, muy, muy caros, ¿no? Es
0: que todos los productos sin gluten como que de pronto esa es la problemática. Elevan los precios costó? de manera sí, increíble, ¿sí? Sí,
8: persona. bueno. Pues sí, la cosa es que no es un, un pan de caja, ¿no? Como mm. el pan bimbo que pues tiene puros químicos y que pues sí es barato, es muy barato hacerlo, ¿no? No es caro Entonces, pensando en tu salud, mi
1: querida doctora, ¿no?
8: Exacto, es una inversión además, ¿no? O sea, cuando sí, pensamos a largo plazo, pues todas, sí, todas estas cosas, este, pues la verdad van a hacer que a la larga tengas una buena salud y te ahorres en médicos, hospitales y demás, ¿no? Entonces, de verdad que es una inversión. Eh, cuidarse, ¿no?
0: Sí, y qué bueno que tocas el tema, porque de pronto yo sí tenía la idea de que los eh, alérgicos al gluten, de pronto era como muy exageradita ya la tendencia, pero no, es, es real que está creciendo el número de personas con esto, ¿no?
8: Sí, y yo creo realmente que es por tanta manipulación del trigo en especial, ¿no? Que han hecho que haya crecido este problema y como les digo, hay hay de, de sensibilidades a alergias, o sea, la persona celíaca sí es peligroso que coma gluten. Yo no. he tenido pacientes que de verdad comen un poquito porque no saben uh -huh. y, y se van al hospital, ¿no? O sea, o sí, sea sí, sí, es, se colapsan. sí, es algo grave. Sí,
0: sí
4: es ¿Y algo cómo lo descubres,
0: grave? doc? ¿Hasta que te pasa eso? ¿O hay formas previas de poder saber a qué eres, eh, si eres sensible o no a este eh, ingrediente?
8: Pues, eh, eh, cuando, ya que tienen estos síntomas que les digo, como diarrea, debilidad, ¿no? Fatiga. Pues yo diría que hagan uno la prueba de dejar el gluten, pero no un día, ¿no? Así un par de semanas y este y si mejora notablemente puede ser ese el problema, ¿no? Eh, ya, ya después hay, eh, les digo, análisis de laboratorio bastante más específicos, pero las personas celíacas dejan el gluten y es, es muy notorio que mejoran y mejoran notablemente, ¿no? Y vuelven a comer algo de gluten y vuelven a estar mal, ¿no? Y con una vez y un poquito, depende un poco de la sensibilidad, pero pero sí lo vuelven a notar rápidamente, ¿no? Entonces, dejando el gluten, pueden darse cuenta si realmente va por ahí el problema, porque sí hay mucha gente que tiene diarreas frecuentes y no uh -huh. sabe por qué, ¿no? Y van de médico en médico en médico y pues hacen estudios, pero no hacen los estudios específicos y entonces no saben qué les está pasando, ¿no? Y muchas veces es este el problema, ¿no? Entonces, y como hay trigo en todos lados, ¿no? O sea, el pan, la pasta, las galletas, los pasteles, o sea, todo tiene trigo, ¿no? Entonces, cuando lo dejas por completo y te pones a leer las etiquetas para ver qué tiene trigo, trigo, cebada, centeno y avena, ¿eh? O sea, todo, los cuatro tienen que dejar porque si no sigue el problema, porque hay gente que cree que el, que el centeno no tiene gluten y sí tiene, tiene menor grado que el trigo pero tiene, entonces también los puede... Y la cosa es que les va irritando el, el, la vellosidad del intestino y por eso es que son las diarreas, ¿no? Porque hay una irritación severa del, del intestino, ¿no? Entonces, les digo, al dejar estos productos, pues la, se deja de irritar eh, el intestino delgado y la mejora es, es eh, notoria, ¿no? Entonces, esa es una buena prueba para hacer, ¿no? Para saber si son celíacos o por lo menos que tengan una sensibilidad aunque sea leve al gluten, que es muy, muy común, ¿eh? Súper común.
0: Pues que vayan entonces, haciendo la prueba, entonces, esa es la recomendación del día de hoy. Que vayan haciendo la prueba un par de semanas, además
8: van a bajar de peso, va a bajar la inflamación y se van a sentir con más energía <risa> en general.
0: Perfecto. ¿No? Doc, ¿dónde te encuentra nuestro público?
8: Pues estamos en Plaza Andrómeda, en el local 19, ahí en Punto San.
0: Y ahí tenemos
8: este maravilloso pan Gabriel y muchas otras cosas más que pueden sustituir. Tenemos unos brownies de harina de arroz deliciosos, endulzados con jarabe de agave, están deliciosos. Ah,
0: wow. Bueno, pues vale uh, la pena que se den una vueltecita por Punto Sano, que encuentra todas las opciones para eh, tener una vida saludable. Doc, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buena semana. Pues ahí están vale. las recomendaciones Ajá. de nuestra nutrióloga de cabeza. Yo no, ¿no? conocía esa enfermedad. Yo tampoco. Sí con ese nombre sabes quién tiene este
1: ¿Quién? Luis Enrique Paganoni Ajá. lo
0: ubicas Uno ¿Sí? fue
1: de sí, sí, sí. uh -huh. en el cómo crees Sí. digo no tiene nada eh nada no, más no, come no. le salen granos y Uy,
0: ¿En, cuanto, sí, sí, en cuanto tiene un producto con gluten uh -huh. sí no, a ese nivel no he conocido. Uh -huh. Te digo, de pronto me parecía una payasada. Yo porque pensé que una payasada soy Soy al gluten como, como, y nunca te pasa nada, ¿no? Solamente sí. te estás cuidando y no quieres decir que estás a dieta, pero bueno, es. <risa> es real. No, pero le sale la, grano inmediatamente. ¿no?
1: O sea, se intoxica, ¿no? Ajá, por así sí, decirlo. Sí, sí. Sí. ¿Qué tal? qué impresión sí, pues, sí pues
0: cuídense mucho por supuesto porque eh, eh, la situación y, y es eh, lo grave no que de pronto no dimensionamos del tipo de, de vida que estamos llevando de cómo se está por supuesto produciendo produciendo nuestros alimentos hoy en día y ahí están las consecuencias no de que uh -huh. cada vez se utilicen eh, pues el mayor número de, de cosas que no benefician para al nada cuerpo. ni nuestra salud ni al campo ni mucho menos a la naturaleza en general pero bueno eh, vamos a hablar de este tema que le decíamos el presidente de la república también habló de este padecimiento del corazón que lo llevó a eh, visitar eh, el hospital este fin de semana e incluso habló del testamento
2: un testamento y ya siendo presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y el que se avance en el proyecto que hemos iniciado.
0: Bueno, pues para que no se preocupe, no, ahí está, ya hay un testamento, qué por padre. si estabas con el pendiente. No, me porque... parece una burla
1: que, que deberas hacer este tipo de, de, de comentarios. Pues, Solamente pues, una aclaración. No, y no bueno, pues, mi testamento, pues ¿qué te crees? O sea, no,
4: no, no, pues el
0: presidente no, del país no, claro de acuerdo, que debe tener no, un
1: testamento. De, ahora qué, los... ¿De qué se va a servir? O sea, me parece que juega con, con esa agenda... De manera muy, muy eficaz para algún sector de la población. No Vamos,
0: ¿para que te relajes? No, hablar de, entrada, de deportes, gobernabilidad.
1: ¿no? ¿Por qué no habla bien? ¿No le dices que es gobernabilidad? No, no.
3: Bueno, así. No, tampoco habla. te bueno, queda. Es ese que te ese eso, también nomás. Sí, o sea, claro, sí, sí, tienes sí, razón. No, no, Disculpenme. No. Bueno, de acuerdo al artículo 84 de la Constitución, en caso de la falta absoluta del presidente de la República. Adán, hasta por sesenta días. En cuanto al Congreso días, ¿no? nombra mm -hmm. al presidente interior no su sustituto, lo que debería ocurrir en un término no mayor a 60 días es que el secretario de Gobernación asuma el poder. Responsabilidades. Entonces exacto. digo, si si tiene un, un testamento político está chido. Pero es para pero, sus feligreses, perdón, sí, para sus eh, correligionarios
0: partidistas. lo que voy, ¿no? No, le da la,
1: no le o sea, no puede decir ese tipo de estupideces con algo tan delicado. Eh, nadie queremos, el nadie queremos que se muera, eh de no, entrada. Eh, claro, bueno, o sea, a mí que no, Puedo pensar que es de lo peor que existe como gobernante en la vida de sería que a México se le muriese un presidente y menos ahora, ¿no? Mira, es cuando de...
0: vayas a decir de lo peor que existe, recuerda Morelos y te acord ya vas a tener bueno, en cuenta es que, que no ya, es lo peor es que, que existe, ¿no? Es que aquí tenemos <risa> el peor de los dos mundos, ¿no? <risa> 8 con 47, de ¿eh? deportes. Pique
7: deportivo. Las pelotas, las pelotas, las pelotas, la sueña para usted. Son las de Ninelini y Niorga, y Pelé, las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao, el disco en donde esté, Anten
0: Mi ¿no? querido Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días, líder, madre, hace frío bien. en la cima.
7: <risa> hola Viri, buenos días, y hola también para para Jorge, para todo el auditorio, y sí, bueno, Cruz es, es líder de, del torneo en tres jornadas. Y pesar, pudo,
0: pudimos de ir de sin Azul diferencia de goles, ¿eh?
7: Sí, digo, del partido creo que lo terminan, se lo terminan empatando al Terrible. final por alguna de sus atenciones, sobre todo a la entrada de Santi, que pues entra para que lo echen, y al final le termina favoreciendo eso a Monterrey que se queda en, igual, en igualdad porque estaba con 10 hombres tras la expulsión del de colombiano Estefan Medina desde el minuto 53, 54, y bueno, el equipo de Monterrey que sabe aprovechar a pesar de no tener el, el mejor eh, partido, al final eh, terminó apretando y terminó empatando con gol del cachorro Montes y con un golazo de Funes al equipo de Cruz Azul que había hecho un buen partido, sobre todo el caso de, de Antuna, que llevaba dos asistencias y ahora se coronó con un gol.
0: Ay, que siga aquí... así de bien portadito, por favor. <risa> no, no, no no quiero que se me empiece a salir a bares y demás, porque a mí, a mí no sé lo, qué va a pasar. Lo destacado es Carlos
3: Gutiérrez, el chavo. Charly Rodríguez. Charly sí. Rodríguez, perdón, sí. ¿no?
0: Sí, dos ¿Qué? goles, ahora una asistencia, asistencia. para gol. Que, que vaya además, asistencia, que asistencia, ¿no? Sí, 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 sí mira, fue o sea,
3: prácticamente el gol. Desde que él recibe la pelota, la calidad eh, técnica con la que la recibe y además la visión para ponerle el pase a este. Antuna. y en
0: todos los sentidos eh muy significativo para Charly Rodríguez regresar muchos pensaban que iba a ser abucheado que no lo iban a querer mm. en Monterrey no, tras su salida ¿no? a la hora de la alineación como dices Bruno lo aplaudieron la banca de Monterrey lo apapachó como no tienes idea caso contrario al otro no que Romo ni siquiera eh, nadie sí, no, de Cruz figuró. Azul lo peló y sí,
7: un partido muy eh, discreto el de Romo ...que también fue el intercambio que generó Cruz Azul con este jugador... ...y bueno, Charlie fue aplaudido, dio un buen partido, una asistencia... ...por tercera ocasión consecutiva, dando un buen, un buen encuentro... ...y bueno, al final el equipo de Monterrey que le alcanza para empatarlo... ...tras las desatenciones puntuales del equipo de Reynoso y es así como Cruz Azul permanece pues como líder en tres jornadas con siete unidades
0: sí Pero y de... digo siempre es bueno reconocer cuando el rival te pasa encima la verdad es que con todo respeto para Rayados fue mucho lo que dejó de hacer Cruz Azul, Reynoso y su mal planteamiento en no, sacando a los delanteros, sí. cuidando el resultado, eh, lo que dices de Santi, la verdad es que sí Cruz Azul tiene muchos temas a mejorar en el sentido del manejo de partido.
7: Sí, de hecho que en las dos primeras jornadas le había salido el tema de ganar uno 0 y sobre todo contra Marcos de Juárez que le buscó un poco más y pudo haber hasta lo pudieron haber hasta empatado y ahora con un equipo con un plantel más completo que tiene mejores jugadores como Monterrey que no te pues, sí, le, termina, le termina así, le termina cobrando factura y pues lo terminan por, por empatar con, con tan buenos jugadores y además porque dejaste al rival con igualdad numérica la expulsión de, de Santi
0: Oye, y empatados Bruno. en puntos con el Atlas, ¿no? Uh -huh. Que viene y le gana al América.
7: Sí, el Atlas que viene a la cancha del Estadio Seca y le saca una victoria al América. Este Atlas que ojo ha jugado eh, las tres jornadas ha jugado sin prácticamente sin sus dos, bueno el día de el día sábado sí jugó con Julián Quiñones, pero Julio Furch se ha perdido prácticamente las tres jornadas y aún así han sacado siete de, de nueve puntos. Y es para destacar lo que sigue haciendo este equipo de Diego jugar que prácticamente es el mismo, solamente eh, se fue a el central angulo, pero llegó Emanuel Aguilera y prácticamente siguen jugando lo mismo. Qué bien trabajado está este equipo y creo que pues va a seguir compitiendo otra vez para este torneo. ¿eh?
3: Ya hay una crisis en el América.
7: Sí, bueno, es, es complicado el tema para Santiago Solari. Eh, digo, no debe de tener pretexto porque le Para los dos antes,
0: que... ¿no? porque lo de Baños también con todo y la defensa férrea eso. que hace su televisora no no pinta para nada positivo, ¿qué opinas de eso Jorge? tanto que criticas Yo al no presidente y demás tu club y la televisora es a la que desastre. pertenece, poniéndole desastre. freno a la libertad de expresión obligando no a Paco Villa, Enrique Bermúdez a publicar disculpas en, en redes sociales qué vergüenza pero, pero, eh. Pero es lo mismo. Son, son Televisa de la y 4T. AMLO son lo mismo son de la y, llegando, y,
3: llegando, y
4: llegando refuerzos
2: a, a Ahorita,
3: ¿no?
1: Ay, Bruno. es ahorita que yo no sé de veras cómo siguen viendo el fútbol mexicano cuando hay 12, 12 participantes equipo, y nadie pierde ahora entiendo el que...
0: nexo americanista Morelos, es América justamente, no pasa libertad nada. de expresión tiene, de mucho, tiene mucho que ver de ahí viene pero, la pero se cuidado con sentir, lo que ¿no, Bruno? digas Bruno no te vayan a obligar a publicar algo luego ¿eh?
7: <risa> no, para nada pero bueno el Atlas que consigue la victoria en el, en el Azteca, ayer Pumas que se le va el partido en el último minuto sí, caray, con, por
0: burlones
7: con un penal ahí medio polémico, pero bueno decidieron marcarlo y Ginaco otra vez le anota gol al equipo de Universidad Nacional que termina perdiendo su su invicto y bueno cae ante el equipo de Tigres que no había tenido un buen arranque, ahora saca la victoria en Ciudad Universitaria en los últimos minutos y también el equipo de Guadalajara que empatan a uno, uno a uno con el Querétaro, comienza perdiendo desde el minuto dos del partido, Qué Empata, empatan ya previo a que se termine el primer tiempo, y ya en el segundo tiempo ya no pudieron hacer mucho para, pues para darle la vuelta al partido, y termina empatando el equipo de Marcelo Micheleño el, el encuentro, y bueno, otro de los partidos también, León vence a Pachuca, y el día de... El día jueves, Atlético de San Luis cayó ante Juárez, Toluca que le, le dio la vuelta contra Mazatlán que dejó de hacer muchas cosas, para la segunda mitad estaba jugando muy bien el equipo Mazatlán, y Toluca le gana uno a dos, y ayer el equipo de Necaxa ganó... ¿No? De,
0: Mientras Jorge 4, perdía el tiempo 4, viendo 1. la NFL, el Necaxa goleaba. Imagínate,
7: no imagínate.
1: ¿Qué estabas viendo? ¿El Necaxa contra quién? Santos. ¿Necaxa Santos o Kansas Bills, no? Imagínate nada más.
0: Con goleada de los sí. rayos, o, o sea, sea, partidazo. Debe estar contento,
1: de seguir sí. Jorge Francisco Pinedo,
7: ¿no? De cacta 1 4, pero bueno, porque, eh, fue un partidazo también el de la NFL que vale la pena reconocerlo, el, el de anoche, 36 a 36 se fueron a tiempos extra este este divisional de la conferencia americana entre jefes y Bills y al final, pues le termina cayendo la suerte del volado al equipo de Kansas. Y es sí, porque, porque quien ganaba
1: el volado iba a ganar el partido, sin lugar a dudas.
7: Sí. Y sí, termina el part partido 42. Y es 35. justo lo
1: del volado, porque no por venas, ahí
0: oí que había venas. como un no, bueno, tema pues, de propuesta sea, para cambiarlo, ¿no?
1: Pero ¿cómo lo resuelves? Sí. ¿Sí? ¿Quién arranca? O sea, quién, quién? O sea, a estos equipos de ayer les das 15 horas y están y, y sí, sí,
0: jugando, sí. o
1: sea, punto. Sí,
7: sí, sí, ¿no? es, es un tema que creo que se decide de manera justa. Y al si final, no justa,
0: pues te... legal y así es. Ha pegado al reglamento, ¿no? Que es exacto, lo importante. Eh, ¿Coincides con Jorge Bruno en el sentido de que es uno de los mejores partidos que se han visto en la historia reciente de la NFL?
7: Sí, sí creo que sí. Es, un, es uno de los mejores partidos que se ha generado, por lo menos en los últimos 10 años, en la NFL es el mejor partido de la temporada. Y creo que difícilmente, a pesar de que ya se vienen las finales de la conferencia americana y de la conferencia nacional y el Super Bowl, creo que difícilmente vamos a ver un partido tan bueno como... Como este, y una rivalidad que nace ahora entre dos corebacks muy buenos, entre Allen y entre Patrick
1: Mahomes. El futuro Chihuahua. de la NFL, el presente. Bueno, también no podemos dejar. A... Deben tener
4: 23, ah,
1: okay, sí, okay. Sí, sí. Mm. sí, sí, ves a Brady que tiene 45. Sí, claro. Y ese partido, ¿no? Que un partido muy malo, pero cerró en los últimos cuatro minutos muy bueno. El de Rams contra los bucaneros de Tampa Bay, mi
7: querido Bruno. Sí, al final se define. Bueno, de hecho, todos los partidos, los otros tres partidos, se definen por una patada en, el, en la última jugada del partido y todos ganaron por tres puntos de diferencia pero pues el que más destacó fue el fue este de Jefes contra Bills anoche en Arrojos de Stadium y bueno ahora en las finales eh, de la conferencia americana es eh, Jefes ante los Bengals que dan la sorpresa y eh, la nacional Los Ángeles Rams que buscarán ser el segundo local después de que Tampa Bay fue el local en el Super Bowl, el Super Bowl. pasado hasta los 49 de San Francisco. La
0: semana pasada decías, Jorge, que el que saliera de qué llave iba a ser el gran favorito, de Green de, Bay.
7: De Green Bay. Uh -huh.
0: bueno, ¿Y ahora? sigues en lo dicho? No, no, ¿No? no.
1: vi ayer a, a un equipo de Kansas City. Yo creo que va a ser Kansas eh, Rams uh -huh. y va a ser un partidazo. ¿Qué opinas,
7: Bruno? Sí, igual, bro, la, la defensa de, de Los Ángeles es muy buena y creo que la ofensiva de, de Kansas también y creo que, bueno, por esa línea va al Super Bowl, aunque pues cuidado, también puede dar una sorpresa, tanto Bengals como 49ers, no hay que descartarlo. Pero mira, que los que dineros sí. están
1: con uno y con otro por 7.5 por 4 puntos, y eso... ¿Se las apuestas? Sí. Wow. 13 Entonces,
0: de febrero, la gran cerradito, cita. Cerradito.
1: No, no, no. No, es mucho la diferencia. Ah, la diferencia. O sea, cuando un equipo da siete puntos de diferencia, okay. es porque es. Ah, ok, es perdón. Sí. Superior. Sí, sí, sí. Y cuatro puntos son casi como siete por el gol de campo que son tres. O sea, mm. en los movios del dinero, ahí está claro quién quién,
3: ¿Quién va O no, no como dice mm. Bruno,
1: pero sí son superiores, por mucho, en mi juicio, tanto los Rams como los jefes de Kansas City. Okay.
0: Bueno, pues ahí están los pronósticos, ya veremos si se cumplen. Por lo pronto también esperamos ver el Super Bowl para rapear con Eminem y Exacto. el gran elenco que ha reunido para Show el espectáculo de, de Medio Tiempo. Ya no hagas tantos corajes no, con tu cover, con no. tu Prezi, te va no, a ir América. mal a tu estómago. Bueno, lo de tu presi, no, de verdad, ahora entiendo, América, Morelos, no, son igualitos. Sí. <risa> gracias. Gracias Viri, nos vemos mañana. Nos, vemos. nos esperamos Buena en punto semana. de las 7 mañana martes, que tengan excelente inicio de semana.